0: Tämän viikon ensimmäinen urheilukästin jakso lähtee liikkeelle siitä kauniista perusolettamuksesta, että kevät on täällä, kevät on tässä ja kevät on meidän kaikkien kanssa vihdoin läsnä, joten eiköhän mennä. Tervetuloa teille kaikille, mitä rakkahimmille kummikuuntelijoille jälleen kerran kauniin ulkojää viikonlopun jälkeen urheilukästin mukaan on maanantai, toinen päivä maaliskuuta ja... Mä arvelen, että teistä melko monelle on käynyt joskus elämässä sillä tavalla, että teillä on joku todella nostalkinen, vanha, kunnon hyvältä tuoksuva vaikka villapaita tai joku urheiluneule tai pitkähihanen huppari, joka muistuttaa jostain kivasta asiasta. Okei, mulla oli toi päällä vaikka YO-kirjoituksissa, mulla oli toi päällä vaikka pääsykokeissa, mulla oli toi päällä vaikka mun ensitreffellä mun nykyisen vaimon kanssa. Ja se on vaikea, kun sä päätät jossain vaiheessa, okei tästä hupparista jättinyt nyt aika ja ää, sä viet sen jo siihen kirppari-pussukkaan, sä viet sen kenties se jo kierräty säkkiin, mutta sit kun sä kävelet, sä jää tohon, ää, johonkin huoneen nurkkaan vähän lojumaan, mutta sä kävelet sen ohi varmaan tolleen, sä aatteet, että okei mä vien vasta nyt on maanantai, mä vien ne torstaina, silloin mä pääsen hyvin käymään, niin ää, sä kävelet ohi vaikka maanantaina, sä vähän vilkaset, sä käy tiistaina ohi, sä vähän vilkaset, keskiviikkona sä meet ohi ja sä toteet, että... No annetaan vielä mahdollisuus, otetaan tosta, niin kuin, tiedät, vähän jekuttaa itseä, että ei tämän aika okkaa vielä, ei vielä laiteta hyllylle, että otetaanpas niin jotenkin niin ei kognitiivisella tavalla edes, otetaan tosta huomaamatta se mukaan, ei mitenkään noterata takaisin hyllyn. sitä ei koskaan käytetä, mutta siltikään siitä ei vielä olla valmiita päästämään irti, voitte myöntää tässä vaiheessa, tätä käy meille kaikille, tätä käy koko ajan ja kukaan, ei, kukaan meistä ei varmaan ole semmoinen ihan oikeasti, että pitää siitä kovasta päätöksestä kiinni, että nyt minä heitän sen 170 euron talvitakin pois tai myyntiin tai ke- kierrätykseen. Ei, ei, ei. Sä hipsit sinne takaisin sille säkille ja sä nappaat sieltä vähinääni mukaan ja viet takaisin hyllyyn käytittäjät, mutta se pitää olla siellä hyllyssä. Ja ö, tällä hetkellä mä oon heittänyt, ö, mä, oon, mä oon tehnyt sen liikkeen, että mä oon heittänyt yhden kappaleen suomalaisia NHL-pelaajia, jos sinne kierrätyssäkkiin, jätesäkki mä oikeastaan niinku luovutin jo, mä otin kättelyt, mä totesin, että hyvää jatkoa, tähän ei enää palata, se ei vaadi donteerausta, mutta, mutta, mutta. Urheilukästin hylkäyslistalla on erittäin tiukka klausaliteettipuoli, siinä on sellainen niin kuin Kolmipolvinen ehto. Mikäli tämä kyseinen pelaaja jossakin vaiheessa kautta kuitenkin on maailman Spotifyn lista ykkönen, mikäli hän on Googlen haetuin henkilö tai kolmas vaihtoehto, mikäli hän on maailman suurimman pornosivuston haetuin henkilö tai vähintään top vitosessa etsityin video, etsityin figuuri, etsityin näyte, niin mä otan saman tien, mä kävelen siitä jätessäkin ohi, mä paan sen mun luottopelaajan takaisin ja totean, että Kasperi Kapanen is back. Me voidaan täällä mussuttaa, me voidaan, me kateelliset köyhät voidaan, voidaan aina aukoa päätämme, mutta jos sä olet ponhabin, sä olet siis Pornon ikioman Googleen, et ainoastaan siellä yksi haetuimmissa videoissa, vaan saat siellä 1, saat siellä 2, saat siellä kolme ja sä olet eri muodoissa myös siellä neljä. Miettikää, mikä neljän kohdan sviippi. Toronto ei tule ikinä täällä nykyporukalla sviippaamaan ketään pläjareissa, mutta tämä on niin iso sviippi, että tämä ansaitsee myös tämän viikon kärkiaiheen. Mä totean nyt vaan kylmästi, että äh, mä perun mun pahart, mä tai niin kuin negatiiviset puheet Kasperikapassa. Sitä, koska hän on tällä hetkellä isosti back, ja hän hallitsee, jos sä oot Googlen kärjessä, jos saat Googlen haetuin, niin fine, tervetuloa takaisin hyllyyn. Jos sä Spotify maailman lista ykkönen sun kappaleella, Fine, tervetuloa takaisin hyllyyn! Ja jos sä olet maailman suurimman, oikein niinku pornon semmosen, ää, aikoina oli sellainen kuin Altavista, jonne te ei varmasti muista, mutta oli Altavista, sen jälkeen oli Yahoo. Ja Altavista oli sellainen niin kuin esi-Google, joka keräsi kaiken informaation internetistä, niin ää, Pornhub on pornossa melkein samanlainen. Se dominoi koko skeneä. Ja jos sä olet siellä sun nude videollas kärjessä, niin sä olet silloin back, joten Kasperi Kapanen, ehdottomasti mukaan tästä eteenkin päin urheilukästin käsittelylistalle, mutta joku vois, joku kateellinen tai köyhä vois, ja jos satut olemaan jopa molempia niin kuin minä tässä tapauksessa, niin voisi todeta, että Katsotaan tätä tilannetta nyt ihan vakavasti. Katsotaan, katsotaan niin ylimalkaan sitä, kun mä luen vaikka tällä hetkellä, mä luen vaikka arvoja Pohjola-leiriltä, mä luen vaikka koulutustapahtumien linjanvetoja, mä luen vaikka ihan tuoreimpana, mä luen vaikka Mikko Rantasen tuleva jääkiekkoleiri, missä siis opetetaan pieniä pentuja käyttäytymään, somessa käyttäytymään, kännykoiden kanssa käyttäytymään. Ja, ja tämä ei ole mitään vitsiä, tämä on niin nyt ihan kylmää totuutta siitä, että mihin maailmaan menossa niin Kasperi Kapanen itse asiassa näyttää tällä hetkellä, Juurikin sitä dramaattista esimerkkiä, miten ei toimita. S- sulla on nudet netissä, sul on ne vain silloin, jossa pääset tai joudut tai hoidat itse semmoiseen tilanteeseen, että sun nudet voi nuot- vuota nettiin, sinne ei mitään muuta vaihtoehtoa. Mä voin ihan pommin varmasti todeta, että mulle ei ole yhtään nudea netissä. Ja siihen on ainoastaan yksi, syy, koska mä en oo ollut positioissa, jossa näitä nudeja voidaan ottaa tai niitä voidaan laittaa eteenpäin. Ja se on todella tärkeää, että opetetaan. Nyt ihan pennusta pitäen, sitten ihan juurta jaksaen. sellaisiakin ihmisiä, ketkä ei ole koskaan ollut ö, lähtökohtaisesti ken- vasta- vastakkaisen sukupuolen kanssa missään kanssa niin välittömästi opetetaan jo se, että se kännykkä on melkoinen vallankäytön väline, se on melko tuote ja sen kanssa voi käydä mitä tahansa, että jos niinku, ö, yksi Kasperi kapasen NHL-ura ja sen uskottavuus koko niin urheilijana, sekä myös tietenkin niin kuin tietynlaisena tulee, uskottavuuteen tulee ihan totaalinen puukaatuminen, niin jos se on se hintalappu siitä, että nyt sitten koulutetaan seuraavaa sukupolvea hyvinkin voimakkaasti ö, käyttäytymään kännykän kanssa fiksummin ottamaan huomioon se, että kun sä kerran jotain johonkin laitat, niin se on siellä, se, se on otettu, ja nyt voidaan, että on häkätty ja on hyökätty pilvipalvelimeen, M- mitä sitten? Mit, mit, se, se, sä oot Bonhapin haetuin henkilö, ja lähdetään siitä liikkeelle, sä oot viikonlopun ykkösfiguri, sua haetaan varmaan Suomessa ja Torontossa aivan helvetti, koska sinne ei mennä millään niinku kevyillä näytöillä, joten tota, mikäli nyt niinku tällaisessa jopa pääsiäishengessä Kasperi Kapanen antaa oman uskottavuutensa sen pohjalta, että nämä seuraavat sukupolvet voi huomata, että okei, toi oli toi klooni, toi oli toi pelle, joka hois asiansa noin, okei, okay, toi on toi, joka lähti se pelas pari, kolme, neljä vuotta, pelas hyvää NHL ja sen jälkeen kukaan ei kuulu, missä se on koska eihän tollasen jätkän kanssa, ollaan nyt ihan rehellisiä eihän tollasen jätkän kanssa voi tehdä sopimuksia, eihän tollasen jätkän kanssa voi, miettikään nyt miljardi organisaatio, voi yhtäkkiä, joo toi yksi työntekijä muuten tota, juu, mä maksan sille 10 miljoonaa juu, mä oon se jätkä, joka maksoi 10 miljoonaa. Mä oon sen ihan fine, että se silloin nudet pitkin nettejä ja näin poispäin. Se on uskottavuuskysymys huippu otteko Oletteko nähnyt hirveästi vaikka Sidney Crospin kohu kohuja? Oletteko nähnyt vaikka äh, tota LeBron Jamesin takana ihan hirveästi kohuja? Oletteko nähnyt vaikka Tom Bradyllä siis vastaavanlaisia? Siellä on kyllä joka suuntaan niin kohuja löytynyt, mutta tällaisia johtaja, äh, johtajuuteen viittaavia. Nyt mennään jälleen kerran siihen, että äh, Kapanenhan on ikään kuin vain syyn hän on syntynyt rahaan, hänellä on mennyt kaikki aina kivasti nappiin, sepösti on aina päästy vähän niin kuin talentilla eroon kaiken näköisistä ikävistä asioista, kuten vaikka harjoittelu, joukkueen sisäinen vastuu, tämmöisiä tyhmiä juttuja, niitä ei jaksa kukaan tehdä, kuhan kiekko menee maaliin niissä tilanteissa, kun pitää dominoida jossain kalpan P-junnojen paidassa, mutta... Öö, hän on tavallaan niin kuin, hän on osoittanut, että hän on oman uransa suhteen ihan totaalinen idiootti, ja myös tavallaan siinä mielessä syyn taketon, koska me tiedettiin jo hyvissä ajoin, mitä on tulossa. Tokihan nämä, niin kuin, nämä niin kuin nudejen vuotamiset ja videokoosteet jossain poonhapissa, niin, niin se on sitten jo ihan next level. Se on jo, jopa niin kuin, jos ajatellaan, että Seiväshypyn maamäentys on 6.19, niin nämä on jo niin kuin, sitten 6.30, nämä on 6.40 jo nämä lukemat, mitä Kapanen hetkellä pöytään, mutta tota, tämä on johtajuus. Mistä alkaa, jos, jos teillä on vaikka kala, te saatte vaikka kalan kesällä, niin mistä alkaa kalan mätäneminen? Se alkaa päästä, koska siellä on aivot, siellä on eniten proteiinia. Se mätäneminen alkaa päästä, samoin myös kuten urheiluorganisaatiossa, vaikkapa tässä tapauksessa Toronto Maple Leafs, se mätäneminen alkaa johdosta. Se alkaa sieltä, että ketkä tekee aikuisten päätöksiä näille pennuille, ketkä sallii tämän ketkä sallii Auston Matthewsin pelleilyn, ketkä sallii Mitch Marnerin spedeilyn, ketkä sallii sen, että tämä joukkue tuntuu olevan ihan kaikki muut arvot pinnalla, kehissä, askissa kuin voittaminen, ryhdissä käyttäytyminen, fiksusti esiintyminen. Ja tämä jäävuoren huippua. Tämähän nyt totta kai kiinnostaa meitä suomalaisia sinänsä, koska kyseessä on äh, suomalainen rivipelaaja. Se kiinnostaa meitä, tasan siitä syystä, jos siellä olisi vaikka kuin ruotsalainen tai, äh, tai tsekkiläinen pelaaja, meitä ei kiinnostaisi. Paska vertaa, se olisi tavallaan niin peilikuva, se olisi sellainen luonnehdinta tämänhetkisestä tononton tilanteesta meille. Ja niin se on nytkin. Kasperi Kapanen antaa tällä hetkellä valitettavasti kasvot koko. Tolle ontuvalle katastrofiorganisaatiolle, joka hyvin voimakkaasti etsii itseään tällä hetkellä, ja, ja nyt ei siis etsitä samalla tavalla itseään kuin etsittäisi vaikka ponhabista hakemalla sanoilla vaikka Kapanen tai Boron tai mitä tahansa, siis tämä on ihan uskomattoman iso, ja tämä on niinku nyt ihan real talk, tämä vakavaa puhetta, vaikka tämä aihe on siis ihan totaalinen farssi, tämä on skandaali, mutta tämä on siis organisaatio-uskottavuuden kannalta siis ihan pohjanoteraus, tämä on niin kuin Tämä on sellainen, missä niin Kyle Dupas-kumppanit, presidentit, kaikki siellä seurassa, ne vetää niin isolla facepalmilla tässä tilanteessa. Miettikää, ne maksaa tällaisesta pelleilystä, 10 miljoonaa dollaria kolmen vuoden ajan. Tällaisesta saatanan pelleilystä ja nyt sitten testokasperi painaa pitkin kenttää, ja tappelee kaikkea liikkuvaa vastaan, että siellä netissä olisi jotain muutakin kontenttia, jotta se kohun skuupi niin tai kohun suuren osa ainakin nyt vähän pieni, niin se tappelee ihan kaikkia vastaan keksi yhtäkkiä, että no jos mä tappeleen nyt vaikka yhdeksässä matsissa peräkkäin, niin ehkä jengi ei huomaisi. Ja, mutta siis näinhän lapsi ajattelee. Se äh, polttaa vahingossa navetan, niin se, sen jälkeen se vetää itsensä pellolle alasti, että hei, tulkaa auttamaan, että mä oon täällä paniikissa. Siis miettikää, se toimii ihan kuin lapsi tässä tilanteessa, mutta sitähän se on. Kasperi Kapanen on lapsi, ja hän ei saa aikuisten ohjausta organisaatiossa, joka on yli miljarditason yhtiö. Siellä on Pentu GM, siellä on tubettaja veljekset tähtipelaajina ja siellä on kapteenina, että se on tavara, siellä ei ole mitään näyttöjä vielä Torontosta, joten tota, ää, tällä ei aika fressi startti tähän maanantaihin, mutta hyökätään seuraavaan aiheeseen. Maanantai urheilukääst, kuin en se ilman Aleksi Beta mutta tähän välimä tuikkaan teille kuitenkin pikaisen kaupallisen tiedotteen ja sen tarjoaa liikku.fi, koska nyt tekin voitte mennä Googlen ei sinne toiseen, vaan nimenomaan Googleen ja kirjoittakaa siihen liikku ja se löytää välittömästi osoitteen liikku.fi ja voit vaikka ottaa kaverin mukaan ja tänäkin maanantaina, huomenna tiistaina tai keskiviikkona kello 16-19. Mene te testaamaan liikku.fi kuntosalipalveluita. Käykää kokeilemassa, nostakaa vaikka Volvo. Penkistä, mutta se mikä siellä on hyvää, siellä on tilaa, siellä on tilaa operoida. Kukaan ei tuijota sua silmiin välittömästi, kukaan ei kyttää sun tekopaikkaa, kukaan ei laske sun toistoja, kukaan ei tule vierestä Herran Jumala neuvomaan, että hei vähän tuohon epäkkääsee enemmän ryhtiä tuossa nostovaiheessa. Ei, 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 mukavat, laajat, kattavat puitteet oikein niin kuin sellaista vanhan liiton sellaista niin kuin Korkea kattoista kuntosalikulttuuria, sitä pitää olla Suomessa ja sitä edustaa liikkupiste joten nappaa kaveri, menkää, tehkää vaikka yhteyden tiili, koska nyt se kesä ihan oikeasti, nyt on maaliskuu, kohta huhtikuun, sen jälkeen onkin jo toukokuu tulee te, uitte, kulkaa taas mörkö Markon tahdissa, pistätte menemään jossain suihkulähteessä, niin eihän sinne kehtaan mennä ilman sixpackia, miettikää siellä on Hesari kuvaamassa iltasanomat, siellä on kanadalaistoimittaja kuvaamassa, niin ottakaa se tilanne haltuu, menkää nyt kuntoilemaan, hakekaa ja ihan noin vakavasti puhuen, niin me välttämättä nyt sitä sixpackia lähetä haaveilemaan, mutta kyllä mä teille takaan, että mikäli te otatte vaikka viikkoon tommosen kolme tai neljäkin treeni, mä takaan teille, että teidän ö, niinku aivokapasiteetti alkaa pyöriä paremmin, teidän ö, tällä, niinku ylipäätään jaksaminen paranee, muutenkin nyt kevät lähtee tästä liikkeelle, alkaa aurinko paistamaan myös meillä Helsingissä, niin se on mukavaa, kun sä saat energiaa joka suunnasta, niin se kannattaa, kon- se kannattaa Kannattaa käyttää, vähän niin kuin jossain tietokonepelissä, silloin kun sulla on resursseja, käytän ne, koska muuten se sun toiminta jää pyörimään paikoilla, joten käytän sitä energiaa, se aurinko pumppaa sun jatkuvasti uutta virtaa, sulla on hyvä mieli, sulla on hyvä, hyvät lähtökohdat tehdä just tähän nyt tähän maanantaihin se päätös, että mä alan nyt Kuntosaliharjoittelun pariin tässä, ja nyt mä otan mun kaverin mukaan ja menen testaamaan ilmaiseksi liikku.fi-palveluita, joten käy osoitteessa liikku.fi, sieltä näkyy välittömästi, että onko sun kylä pahasessa, missä tahansa ikinä ootki Suomessa, niitä on suurin piirtein 30 paikkaa ympäri Suomea jo, joten käykää katsomassa, että onko just sun, jos sä vaikka, heitetään nyt jälleen kerran ihan hatusta, mutta jos saat vaikka Forsasta, niin sieltäkin löytyy, miettikää, Forsastakin löytyy. Joten tota, menkää osoitteeseen liikku.fi ja laittakaa teidän kevätreenaaminen tikkiin. Muistakaa liikku.fi. Urr, hei lukää!
1: Isoäidin kellarinärittien Excel-taulukkoasialla jo vuodesta 2018.
0: Nyt marssitaan jo verrattain pitkällä urheilukästin sesonkia ja kenellekään ei siis edes ö, pihtiputaan kuurosokealle riitalle ei voi tulla yllätyksenä se että mitä mä ajattelen jokereiden Mikko Lehtosesta, onko hän NHL-tasoa vai ei onko hän tällä hetkellä suomen kaikista pakeista top nelosessa vai ei ja onko hän koko KHL:n arvokkain pelaaja tällä hetkellä kaikkiin vastaus kyllä 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 eli kylläs viippi mutta nyt tulee myös aivan uuni tuore titteli Mikko Lehtos, että tämä on erittäin harvinainen, mutta hänellä on myös ajoittamisen lahja puolellaan, koska taululla on 5-0, aikaa on suurin piirtein kahdeksan minuuttia ottelua jäljellä ulkona, hartvalarenan areenan ulkopuolella on siis sellainen oikein mukava, niin kuin, ää, tällainen niin helmi-maaliskuun vaihteinen, maaliskuuta startaava, ihan mykistävä siis, maaliskuun ensimmäinen päivä ja aivan täysin mykistävä sade, sellaista niin kun ö, vesimuotoista jäähilettä poikittain, tuuli 34 metriä sekunnissa päin naamaa, ihan sama mihin suuntaan kävelet, niin se on se keli, ja Mikko Lehtonen päästää meidät kaikki pahasta, jolla sattuisi nyt olemaan over, over 5,5 maalia lapulla, kertoimella 2,45, kiitos käynnistä kaikille, niin Mikko Lehtonen painaa yvellä painavan van timerin näitä vielä siinä meidän päädyssä, mistä meillä oli liput, niin tota, tai siltä alueelta, just siitä siniviivan kohdalta, niin painava, sen tiesi jo lähtiessä, kun se tulee se Siihen etujalalta täydellinen ajoitus ja kiekko vielä sellaisella äänettömällä lämärillä, kun se osuu täydellisesti keskelle lapaa. Se lähtee kohti ylävilla ja veskari ei voi mitään taululle 6-0. Ketään muuta todennäköisesti enää kiinnostanut kuin Lehtosen vanhempia. Ja vedonlyöjiä, over 5 ja maalia äkkiä fikkaan ja äkkiä juosten taksionoon. Siinäkin ehti, siinä on varmaan matkaa tuommoinen 35 metriä aivan yltäpäätä litimärkänä. Ja nyt mä olen täällä urheilukästin vaatekomerossa takaisin, vähän vielä tuntuu, että olisi korvassa vettä, mutta niin on vettä korvassa myös jokereitten pelaajilla, koska siellähän vedettiin nyt sitten niin aivan koko lammikollinen vettä pois kaikkien osallistujien korvasta, koska 6-0 playoff-avaus, mulla on muutama noteros, itse asiassa toi, niin toi pelihän ei sinällään vaadisen sen kummosempia noterauksia itsessään, koska 60 0 playeri startti, niin se kertoo ihan kaiken. Se kertoo, että toi matsi noilla eväillä, noilla ää, tekopaikoilla suurin piirtein, jokerit olisi voinut tällä kertaa, nä- näitä tapahtuu äärimmäisen harvoin, mutta jokerit pelasi sellaisen lockdown. Esityksen, että Mä en saanut lokomotiville kuin yhden sellaisen tilanteen, jossa mulla kävi aivot sillä puolella, että okei, nyt tosta voisi tulla maali. Okei, nyt on kiekko hyvässä positiossa, nyt se voisi tehdä maalin. Ei tehnyt, jonnekin jäi sinne Antti Niemen kamojen alle sekin kiekko. Mä en nähnyt yhtään muuta tilante, Toki lähdin seitsemän minuuttia ennen loppua pois. Ja tota, oliko sen jälkeen mitään, en tiedä, ei kiinnosta. 6-0 loppulukemat ja Mikko Lehtonen päästi meidät overilyöjät pahasta. Olihan kaunis maali, jotenkin niin oikein seksikäs maali siihen meidän päätyyn. Ja sekin tuli oikein pohdittua erikseen, että tuli maksettua 96 euro, euroa kahdesta pääsylipusta, ja just matkalla areenalle tulee uutinen ulos, että ei muuten sitten sokkaa. pelikunnossa. Ja mä sanoin teille suurin piirtein puolitoista viikkoa sitten, että mä oon erittäin huolissani siitä, että mikä on sanavalintoja, miten peitellään, miten kätketään, miten jemmataan tällä hetkellä kenties KHL parasta maalivahtia. Ja mä joku, joku mussa silloin sanoi, ja toki mulla oli lähteetkin mun puolella, että ei nyt ihan ja miettikään urheilukästilön lähteitä, jumalauta, muitakin kuin suikulähteitä, niin, niin joku, joku kärrys pahemman kerran, jotain oli meneillään, ja silloin kun Jokerit kertoi lauantaina, että kaikki on valmista, kaikki pelaajat on terveinä ja tarkens vielä, eli kaksi maalivahtia, bla bla määrä pakkeja, bla bla määrä hyökkäjiä, kun ne lähti alle viivaamaan numeraalipohjalta sitä niin omaa selitettään siitä, että kaksi maalivahtia, siin kohtaa mä tiesin, että okei Janis Kallin niin se on se, se tilanne on vakava, se tilanne on erittäin, ja sen takia ne on pitänyt niin kuin, mm, itseään sellaisessa waterboarding-tyyppisessä kidutustilanteessa, kun ei ole oikein niin keksinyt, että miten pitäisi nyt puhua medialle, miten pitäisi niin nyt tulla tänne asian kanssa ulos, koska voi olla hyvinkin, että ei Gallings pelaa enää peliäkään tällä kaudella. Se on niin kuin, että jos ei hän pelaa ottelua numero yksi, niin se voi hyvinkin olla, että ne pelit on pelattu, tai sitten otetaan ihan tietoinen riski, että ä, niemi pelaa, niemellä mennään, ja jos kallins on sitten valmis sk vastaan, niin sitten ei muuta kuin uko vaihto mutta ei mennä kuitenkaan sinne asti, koska Mulla on muutaman, mä lupasin teille muutaman noterauksen tämän niin kuin Mikko dominanssin kylke, muuten 1 plus 2 oli kentän paras pelaaja, mutta se ei ole kenellekään yllätys. Vaan mä lähden siitä tähän otteluun, että mua kiinnostaa aina se, että mitä tekee sellainen pelaaja, jolta mä ootan jatkuvasti täsmälleen oikeita ratkaisuja ja mitä tekee hänen tietyllä tapaa, mä en nyt halua syyttää ketään, ne ois pelaajaprofiili, ettei välitä joukkueen tekemiset, mutta kuitenkin joskus vähän ottaa taiteen kannalta, ottaa niinku, ä, tilanteet, varsinkin runkosarjassa ihan ymmärrettävästikin, ottaa joskus ä, tilanteita, sanotaanko vähän niinku välituntihengessä puolivillaisesti. Ja tämän nuotin asetti tähän otteluun totta kai veli-Matti heti eka erää, pari semmoista loppuun asti vietyä prässiä, missä ä, tuntuu muuten ihan uskomattoman alkaa analysoimaan jotain kuusnollamatsia, mutta haluan vaan todeta sen, että Vellu Savinaisen ekan erän prässit, sen jälkeen lokomotivin pakiteetien yhtään, mitä ne olisi tehnyt kiekon kanssa. Se, meni, se laittoi samaan vaihtoon jonkun kolme taklausta, kaksi kiekon riistoa, ja sen jälkeen lokomotivin pakiteetien yhtään, mihin ne savannut avannut, koska kaikki, niille tuli sellainen niin kuin itseään tukehduttava paniikki sen kiekon kanssa sen jälkeen, niinku mihinkään pystynyt, koska Savinainen meni päälle, se meni päälle, se meni päälle, ja se oli tavallaan niin se kentän ö, se suuri jako, että kääntyykö se kolikko, kääntyykö se pakkien Vai kääntyykö se prässäävien pelaajien suuntaan, niin se kääntyy jokereiden suuntaan sillä hetkellä. mulla on yksi hyvä toinen noteraus. Mä en nimittäin odota... Henrik Haapalalta mitään järelehtismäistä, selketroffityyppistä jääkiekkoa, mutta ekassa erässä osuus ilmään sellainen tilanne, missä jokereiden prassi raukeaa, ja lokomotivijätket pääsee puolivillaiseen 2-1, niin Haapala omalla koko kentän takakarvallaan, takapaineellaan tekee siitä tilanteesta 2-2 ja Oliver Lauritsen saa siihen avun, ja hän pystyy ulottuvuudellaan blokkaamaan sen tilanteen, että siitä ei laukausta. Ja tästä kääntyy hyökkäys, ottaa muistaakseni jäähyn, ja jokerit tekee yhteen, Ollaan, joten niin kuin, ä, Savinaiselta mä odotan, aina saapumista, että se on niinku aina, se on ihan kuin joku, joku tota, kone se on lyö täsmälleen samalla voimalla, aina mä voin luottaa siihen, se on mun playoff-pelaaja, mutta kun mä näen Henrik, Henrik Haapalalta valmistautumisen ryhdin kotikunnien, mä voin silloin olla varma siitä, että jokertot on valmis pelaamaan näitä matsa, ja tämä oli niinku se ehkä keskeiset, jos Henrik Haapala on nimenomaan asenteella puolustus ensin, hyökkää sitten, puolusta sitten, että puolustus, hyökkäys, puolustus, niin silloin on Pelaamisen arvot ja varsinkin se, että suojellaan omaa maalia, meillä ei ole maalissa suojellaan omaa maalia, hyökätään vasta sitten. Ja jos sen diilin allekirjoittaa Henrik Haapala, niin joukkue on silloin hyvin valmistettu, joten siitä ehdottomasti hatunnosto. Lauri Marjamäelle, päävalmentajalle, ylipäätään valmennukselle, joka siis pyyhki lattiaa lokomotiville. Ne tuli lokomotiville, täytyy todeta, että mä en ole nähnyt noin huonoa KHL-joukkuetta tällä kaudella. En telkkarista, en missään tilanteessa. Jopa silloin se SKA on surullinen toinen erä Jokereita vastaan vieraskentällä joku ehkä puolitoista kuukautta sitten, niin siinähän sentään yritettiin jääkiekon kanssa tehdä jotain. Nyt ei ollut minkäännäköistä otetta yhtään mihinkään. Totta kai Jokereille siis, ja tämä oli vielä sellainen, että toinen on aivan paska siitä syystä, että se, kuristettiin hengiltä heti siihen kärkeen. Ota, ota tila pois, ota aika pois, ota pelihalut pois, ota kaikki pois, ota lelu pois. Ja siitä siis kaikki hatun nosto jokereille, Et on turha lähteä lyömään sitä vastustajaa, vaikkei se saa yhden potentiaalisen maalintekopaikan, koska jokerit pelaa siis täydellisen jääkien kohtelun. Näin syntyy playoff-voitto, ja mä en sano, että tässä tulee mitään sweepiä, mä en sano, että tästä tulee mitään ylimarssia tästä ottelusarjasta, mutta tämä antaa osviittaa siitä, että jokerelle tämä on vaan... Ja, ja niin jos mietitään ihan asiat asioina ja puhutaan niin aikuinen aikuiselle, niin Eihän tän pidä ollakaan jokereille mikään tavoite tai mikään ultimaattinen maali, tää lokomotiv. Ne tietää tasan tarkkaan, että jos nämä ennakkosuosikit juoksee pöytää, niin kuin tällä hetkellä on äärimmäisen todennäköistä, koska SKA laittoi 1 tauluu omassa ottelussaan, niin siellä on sitten SIA 2, SKA, SIA 3 jokerit vastakkain tässä tota, seuraavassa vaiheessa. Ja se on sitten se, niin kuin, milloin laitetaan isojen poikien housuja jalkaan, ja se on se, missä tarvitaan vielä enemmän tällaisia pikkuarkisia juttuja, ja arkisista jutuista puheen ollen oli kaunista nähdä, koska Jesse Joensuu ei todellakaan jätä koskaan tilannetta. Se ei niinku jätä tilannetta sellainen, puolivillaisesti vaan käsittelee, varsinkin jos se tykkää jostain joukkuetoveristaan yli kaiken, niin kuin sanotaan vaikka Brian O'Neillista. Ja Brian O'Neill päätti tilanteessa 5-0 alkaa gooneilemaan, ei varmaan näkynyt TV-kuvissa, mutta hän päätti alkaa vähän niin kuin haastamaan jonkinnäköistä röyhistyspalettia siinä vastustajan kanssa, niin se oli koomisen näköistä, koska pelitilanne on suurin piirtein 45 metrin päässä siitä kyseisestä nokkapokasta, ja peli on ihan käynnissä, kukaan ei ole vietänyt piliä, koska kukaan ei ole lyönyt vielä ketään, niin se oli komea näköistä, Se oli vähän niin kuin joku, jonkun Justin Bieberin järkkäri tulee siihen viereen katsomaan, että se fanitapaaminen menee nappi. Joensuu tuijottaa siinä vieressä, katsoo onili ja katsoo sitä Nimmaria pyytävää fania, eli tässä tapauksessa lokomotivin. Taisi olla muuten häkkipääpelaaja. Katsoo niitä, tilanne raukeaa, Joensuu lähtee vasta sen jälkeen omalle alueelle. Taululla 5-0, playoffit, kevät meneillään, ja Joensuu katsoo viimeisen hengenveton saakka, että nimenomaan joukkueen tähtipelaaja pysyy omalla mukavuusalueella, ei tarvitse pelätä ketään, ei tarvitse koskaan vilkuilla olan yli. Nämä on pikkujuttuja helvetin tärkeitä. Nämä on, nämä on just sellaisia juttuja, että kun mä ostan ne 96 euron liput, niin nämä on sellaisia, mitä mä katson, kun mä menen jäähallille. Mä haluan nähdä nimenomaan näitä asioita, että se paita merkitsee jotain, se tapahtuma merkitsee kotijoukkuille jotain, se kyseinen voitto siitä kyseisestä ottelusta, varsinkin kun pelataan seitsemän, paras seitsemästä systeemillä, mä haluan nähdä, että se iltapäivä merkitsee jotakin, paljon paljon enemmän kuin runkosarjassa, joten näiltä eväiltä lähtien sieltä Lehtosen, ja ylipäätään sitten katsokaa, jos meitä vaikka tiistaina paikan päälle, niin mä en tiedä näin riittääkö mulla rahat, mutta tota, on, on nimittäin kyllä 96 euroa siihen, ja oli muuten jumalauta, oli hyvä toi, siinä klubikatsomoilla on vahvan suosituksen, siinä on sellainen kioski, ää, tota, joka myy, Tällaiset niinku Hoki Special nimistä makkaraperuna annosta, missä on nakkeja, praatpurstia, sit siinä on lankkuperunat, siinä on punasipulha ja kurkkusalaattia ja sen myyjän isä ja veli on urheilukästin kummikuuntelijoita, joten vahva suositus nimenomaan sille kioskille aivan jumalattoman hyvää, mutta Lehtonen... Dominointia. Ja jos me entät tiistänä, kattokaa, miten se haluaa sitä kiekkoa. Kuunnelkaa, siellä ei kuitenkaan mikään kauhean yhteislaulu menossa. Kuunnelkaa korvalla, miten Lehtonen käskee koko ajan joukkuet tovereitaan. Tänne, 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 anna tuohon. Hakkaa mailalla jäätä, anna tuohon. Laita mulle rytmiin, mä teen jotain ja se tekee joka ikinen kerta ihan mitä se haluaa. Se haluaa tällä hetkellä näyttää kaikille muille, että missä se niinku se mihin se standardi on asetettu, ja se on tällä hetkellä MVP-jääkiekkoa Mikko Lehtoselta ja ö, 6-0, ja kaikki varmaan ymmärtää, kun ennakkosuosikki pitää kotinsa ottelussa yksi, ja sen jälkeen ottelussa kaksi, niin jääkiekkohistorian historian kirjat toteaa silloin, että 90 prosenttia kotiennakkosuosikeista menee myös jatkoon otteluparista, joten se on tiistaina lokomotivin osalta se on joko voitto tai arkku, ja mun papereissa se on arkku. Urheilukästä joka
1: maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja
0: Soundcloudissa. Pysytäänpä kotimaisen jääkiekon parissa, mutta hypätään SM Liikan puolelle ja vakavoidutaan hieman, koska lauantai-ilta, satakunnan derbi, lukko ja äärimmäisen valitettavia surullisia tapahtumia jälleen kerran Vino pino, josta yksi päätyy juurikin nyt urheilukästin tarjottimelle ja tämän piti tämän segmentin piti olla erikseen tuolla QA-osiossa, mutta tätä kysyttiin niin paljon ja eri kulmista, että mä yritän nyt niin kuin jotenkin käydä tämän Otto Kivemäki ja David Nemetsäk-tilanteen läpi siten, että kun mulla on ollut tässä nyt aikaa, toisin kuin vaikka kolumnisteilla heti lauantai-iltana, sunnuntaina aikana, mulla on ollut aikaa pohtia sitä, että varsinkin siinä kohdin, kun mä suurin piirtein kävin sitä kyseistä tilanteen nauhaa läpi noin ehkä 34 kertaa, niin silloin mä kysyin iteltäni, että miksi mä, miksi mä katon edes mitään luistelukulmia tai mitään kiekon katoamista jalkoihin tai loppuhetken kurottamista tai tasapainon menettämistä tai Nemetsekin saapumiskulmaa tai primäärikontaktia, miksi mä edes katon mitään, miksi mä yritän lukea jotain, jotain niin kuin, tarkastella jotain kypärän remmin asentoa tai kypärän asentoa tai minkä takia, mikä on se syy, mikä saa mut tutkimaan tuollaista asiaa. Mä heitin siinä kohtaa koko nauhan pois. Mä totesin vaan, että siinä live-tilanteessa, mä en oo varma, sanonko mä nyt oikein nimen, tai sanonko mä niinku, nimen, mä sanon varmasti oikein, mutta enkö mä oikeaan tulkinnan, että siinä oli Pekka Saravo oli studiossa analysoimassa sitä kyseistä erittäin valitettavaa tilannetta, jossa siis nuori pelaaja Otto Kivemäki loukkaantui, niin tuota, hän mielestäni naulaa sen kyseisen analyysin ihan tip-top kohdilleen. Siihen ei ole mitään lisättävää, mutta mä aloin pohtimaan, niin kun, nyt kun on aikaa kulunut, on mennyt parisen päivää herran jumala sen jälkeen, kun tämä tapahtuma oli, niin kun mä selasin sitä vielä sitä niin oikein kävin läpi freimi freimiltä, sitä kyseistä taklausta noin niin ehkä kolmaskymmenes neljäs kerta, kun mä aloitin sen uudestaan ja uudestaan, mä yritin niinku löytää siitä sen kohdan, niin kuin aina kun te haluatte multa tuomio johonkin asiaan, niin paljon laitetaan kakkua, paljon jos laitetaan pelikieltoa, oliko tämä niin paha kuin puhutaan. Ja mä aloin sitten pohtimaan, että mitä se jos saapumiskulma tähän kyseiseen keskusteluun olisikin se, että mitä jos nimenomaan tuossa tilanteessa itse asiassa suurin syyllinen kaikkeen onkin vain pelinimeltä jääkiekko. Mitä jos jääkiekko asettaa ihmisiä siihen positioon, missä sun pää on erittäin, erittäin, miten se nyt pitäisi sanoa sillä tavalla fiksusti, sun pää asettuu sellaiseen tilanteeseen, jossa vastustaja ei ehdi tekemään yhtään mitään, se ei voi tehdä yhtään mitään, sä just horjahat, ja se on siis, tässä tullaan nyt siihen tilanteeseen ylipäätään siihen, että haluatteko te maksavat asiakkaat, haluatteko te, jotka ostatte lippuja, ostatte fanipaitoja, ostatte kausikortteja, ostatte vaikka TV-paketteja, teillä on kaikki valta tuossa lajissa, siis teillä kuluttajilla, kuluttajilla on viimeinen valta ihan kaikessa bisneksessä, niin kysymys on siitä, että... T-tä. Totta on jääkiekko. Siellä tapahtuu äärimmäisen valitettavia epäonnisia jotka, tilanteita, jotka mahtuu suurin piirtein muutaman sadasosan sisää, kiekko katoaa jalkoihin. Se ottaa sitä vielä mukaan. Se yritetä sen jälkeen tehdä kurotussyöttöä samaan aikaan, kuin vastustaja luistelee, joka yrittää klausata sun äh, tota, sijaintia. Yrittää, ja se, siitä mä tykkäsin, kun nimenomaan Pekka sarava, joka on tehnyt siinä tilanteessa, tai niin kuin, joka on ollut siinä tilanteessa itse pakkina, kun sä lähdet klausaamaan sitä vastustajaa. Ja sä teet sen, saatat liivun päälle, ja sen jälkeen se li- juut kohti vastustajaa siten, että jos se leikkaa keskelle, niin silloin siinä syntyy vartalokontakti näin, kun taas jos se yrittää päästä laidan kautta läpi, niin pääsköön jälkeen, kulma, se jälkeen silloin pienkulma ja se useimmiten maalivahti hoitaa tilanteen. Ja vielä se, että nimenomaan näistä marginaaleista tunnetaan siis Otto Kivemäki. Noissa hän dominoi, noissa hän vie pakkeja kahville, noissa hän ottaa pakin ö, koulunsa, noissa hän tota, hakee niitä urheiluruutukikkoja, niitä highlight YouTube kikkoja, niitä, mistä hänet muistat, niinku, missä se on, on se hänen isänsä tyyppinen ihan uskomaton niinku, virtuositeetti. Ne on noissa tilanteissa, ja nyt sitten se ja kaikki meni päin, no sanotaan näin, että kaikki meni kaikilla päin persettä noin niinku, puolen sekunnin ajan. Kiekko karkaa, teet kudotuksen, tulee horjahdus, tulee vastustaja päin, osuu pelkkään päähän, sitten kahta sanaa, sitten niinku, keskustelua, ei synny siitä, että osuu se päähän vai ei. Sitä on turha lähteä kelaamaan, koska se osuu vain ja ainoastaan päähän minkäännäköistä elettä sen eteen, että hän kurottaisi tai tähtäisi tai nostaisi hartiaa kyynärpäitä mitä tahansa launsaisi itseään kohti päätä. Ei, kukaan ei ehdi tekemään yhtään mitään, ja jääkiekossa tapahtuu joskus näitä sairaita hetkiä, ja se on se kysymys nyt teille, fanit. Niinku, jos jos tämä on nyt se tilanne, että se, tää on, mun mielestä tämä on tärkeän keskustelun paikka nimenomaan, että kun tulee aivovammoja, kun tulee kiistottomia aivovammoja ja tota, tulee voimakkaasti nimenomaan tämä tunne mukaan, siellä on ollut äiti Kivenmäki postas erittäin tunteellisen tekstin siitä, että on kausi ohi, kenties ura ohi, ylioppilaskirjoitukset ohi, siis niin tuodaan sitä elämänmakuista kontekstia tähän lajiin, niin se on, se on kuluttajan päätettävissä, ei siis liittoja SM-liika ja ne tämä on bottom line business-tä. Ne kattoo tätä toimintaa niin kauan, kunnes kassa, cash flow pyörii, kassavirta toimii ja tulee tietty katemäärä viivan alle. Ja sitten kun kuluttaja päättää, että ei tuolla on taas verilätäkkö ja ai helkkari, tuolla on taas tullut tollaan ja tollaan taklaus, ei nyt tulisi selkää taklaus, okei okay, nyt tuli hyppy taklaus, nyt tuli kyynärpää taklaus. Jos se kuluttaja päättää, että okei okay, tämä ei kuulu jääkiekkoon, nämä tilanteet, taklaukset kautta törmäykset ei kuulu jääkiekkoon, niin tota... Silloin tapahtuu sääntömuutoksia. Se on se sekunti. Vähän niin kuin NFL, siellä tulee joukkokanne, siellä tulee NFL tota, omistajille, siellä on kuitenkin 32 omistajaa, jotka omistaa yksin sen koko paskan. niin silloin, kun tulee joukkokanne päävammoista, niin silloin vasta alkoi tulemaan tapa, niin kuin ihan oikeasti alettiin reagoimaan siihen, että mikä on vaikka puolustuskyvytön laita hyökkääjä ja mikä on vaikka sellainen tilanne, missä pela- pelaajalla ei ole mitään chensiä puolustautua tai puolustaa itseään, joten se on se keskustelu, mikä nyt kenties tämän johdosta, tämän erittäin valitettava, ja toivottavasti Otto Kivenmäki toipuu tästä nopeasti, siis puhutaan nyt ihan arkitoimista, puhutaan siitä, jo ole tota, nyt tämä, niin kuin vakavimmat, kyseiset skenaariot, että on koko uraa ohi, on niin kuin, toivotaan pikaista parantumista täysiltä ohi, täysiltä osin sekä arkeen, että sitten itse myös mahdollisesti kenties joskus jääkiekkoon. Mutta joka tapauksessa, tämä on kuluttajan päätös. Tämä on, että jos, jos tämä kyseinen tilanne ylipäätään, mä en, siis, mä, vaikka mä puin päälle toviksi aikaa, mulla on tuossa kaapissa porin paita, sain sen kolmekymppislahjaksi, tota, aikoinaan, niin vaikka mulla oli se päällä, kun mä pohdin tätä asiaa, niin Mä, mä pyydän anteeksi, kun pori, mutta mä en saanut tehtyä Nemetsäkistä järkyttävän suurta rikollista tähän tilanteeseen. Mä en siis, mä, mä, en vaan vo, mä, mä tiedätte, jos mä, näen, jos mä näen sellaisia taklauksia, missä haetaan päätä, kurotetaan päähän, launsataan päähän, hyvä, ettei hypätä päähän, niin mä oon ensimmäisenä toteamassa sen tilanteen niin kuin se on, mutta täh- tähän tilanteeseen mä en pystynyt hyppäämään yhtäkkiä niin kuin huutamaan megafonin kanssa, että kaikki pitäisi laittaa ikuisesti pelikieltoon, vaan nyt se keskustelu pitää olla se, että tos on jääkiekko. To, huippunopeiden atleettien jatkuva törmäyskurssi. Tuossa on jääkiekko, ja saat kuluttaja, sä päätät. Saat TV-pakettien ostaja, saat oot fanipaitojen ja sä oot, oot, oot lippujen Sä päätät, se on bottom line ja niitä ratkaisuja, SM Liiga, jääkiekko ylipäätään niitä niinku Fundamentaalitason jääkiekkoon perustuvia tai jääkiekkoon muokkaavia sääntömuutoksia, niitä tehdään vasta sitten, kun se itse kokonaistuote todetaan tai kuluttaja toteaa, että se alkaa vaikuttamaan ostopäätöksiin. Että se, se alkaa ihan konkreettisesti vaikuttamaan. Että jos jos tämä ei ole sitä jääkiekkoa, mitä sä haluat nähdä, niin älä maksa, älä maksa jääkeikosta. Se, se on silloin sun protestis. Ja silloin syntyy muutoksia. Silloin syntyy vähän kuin nfl ssä syntynyt nhl Silloin syntyy muutoksia. Ei nämä niin kuin, että joku Sampo-liuservi antaa viisi peliä pelikieltoa tai kymmenen peliä tai ne on ihan siis lillukan varsia. Ne on siis ihan. Tavallaan se on vaan sellainen ihan pien kuorrutus siinä kokonaispaketin äärellä, että mitä on jääkiekko, mihin tilanteisiin jääkiekko laittaa urheilijoita. Luuleeko joku oikeasti, että Nemeczek haluaa jyrätä nuoren lupaavan pelaajan yli? silleen, että tota, on verta jäällä ja kypärä pitkin tota, iso, isomään katsomo ja näin poispäin. Ei varmasti halua. Ei kukaan halua nähdä sellaista hetkeä, mutta kun jääkiekko on sellainen peli, jossa huippunopeat pelaajat, joskus ne horjahtaa, joskus ne törmää, joskus tulee ylilyöntejä, joskus tulee tota, ihan tarkoituksellisia loukkaannuttamisia, tulee hakuja, tulee polvitaklauksia, mutta Tästä, tästä tilanteesta mä en saanut nyt, mä en saanut mitään muuta kuin sen, että tässä on nyt se keskustelu, se on nyt tämä, ja mulle ei ole siihen sen kummoisempaa lausuntoa vielä, että mikä on mun lopulli kanta siihen, koska, koska tota, mun täytyy vielä hioa sitä, mun täytyy vielä pohtia sitä, että miten me saadaan jääkiekosta semmoinen peli. Ja mä, mä en ole ihan jyrkästi nyt sen kannalla ainakaan, tai niin ylipäätään en ole sen kannalla, että tällaiset niin keskialueen, Kontaktit pitäisi kieltää kokonaan. Mä en, mä en jotenkin mä en löydä siitä lajista sitten taas jääkiekkoa. Ja tokihan mä teen silloin ihan samanlaisia ostopäätöksiä. Kuka teki. Jos mä otetaan, että aha, nyt toi on tollasta jääkiekkoa, okei, okay, mä katon Jenkkifutista, okei, okay, mä katon koripalloa, okei, okay, okay, mä katon jalkapalloa. Se, niinku, se on kuluttajien käsissä, se on meidän käsissä. Me, jotka maksetaan rahaa siitä, että me kulutetaan jääkiekkoa, ostetaan TV-paketteja se on meidän käsissä. Tehkää niitä, älkää, älkää miettikö yksittäistä pelikieltoa tai saako sampo nyt jonkun oikein vai väärin. Miettikää sitä koko. että mihin tilanteeseen jääkiekko heittää pelaajiaan. Siitä on kyse. Siellä on nuori kaveri, siellä on kaksi atleettia vastakkain, toinen horjahtaa, tulee ylijyräys, osuu pelkkää päähän, kypärä lentää – Äärimmäisen valitettavaa kaiken kaikkiaan, mutta miettikää, miettikää vaikka kaveriporukassa, miettikää omissa yhteisössä, miettikää vaikka omassa pukkarissa, miettikää pelimatkoilla, bussissa, missä tahansa, miettikää sitä jääkiekkoa, käykää sitä läpi. Tämä oli niin nyt mun äh, yhteenveto tähän ja toivotan vielä loppuun ehdottomasti Otto kivemälle pikaista paranemista.
1: Urheilukast! Suomen paras podcasti myös vuonna 2019!
0: Vaihdetaanpa tässä kohdin hieman kerronnallista lajia, koska mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Lahtelainen ja Wilson Café, koska homman nimi on nyt se, että siellä on verkkokauppa. Se on auki ja te pääsette vihdoin tilaamaan kolmosta. Kolmonen oli miettikää, se oli tässä tota, tammikuusta eteenpäin. Kolmonen oli loppu. Te olitte niin paljon lähikaupoihin, te tehnyt niin paljon kauppias tilauksia, te olitte tehnyt niin paljon korttelitoiveita, joten kolmonen pääsi loppumaan, mutta nyt on taas kolmosta, sitä on koko varasto täynnä, joten menkää osoitteeseen wilsoncafe.fi eli Wilson koffee.fi ja sieltä verkkokauppa ja laittakaa tilausta sisään, tilatkaa vaikka sellainen 12 paketti juna suoraan kotiovelle. Siinä on siis 12 pakettia tätä jumalaisen pehmeää kaunista, oikein niinku viimeisen päälle parasta osumakahvia. Mitä vaan ihminen voi tilata Suomen rajojen sisällä, joten tota, Wilsonkaffee.fi ja muistakaa myös se, että mikäli sinä lähi ei nyt Wilsonia, niin laittakaa kortteli toive menkää Google ja toive toive ja sieltä sitten vaan W-I-L niin se huomaa välittömästi, että hakeekohan tää Wilson-kafeita ja kyllähän sä haet ja se kysyy, että laitetaanko vitosta, nelosta, kolmosta sit klikkaat omaa suosikkia ja sen sun se kartta ehdottaakin jo, että missä sä sijaitset, koska Google tietää ihan tasan tarkkaa ja kaikki karttapalvelut tietää ihan tasan tarkkaa mistä sä tykkäät, miten sä puhut missä sä liikut ja näin poispäin niin tota, se ehdottaa sun omaa ikiomaa sitä sympaattista lähialaa ja sieltähän se sitten löytyykin, joten tota, ä, ottakaa haltuun, muistakaa, nyt mennään kohti playereita, khl playit kohtolaan liikassakin playereissa, Sitten ollaan NR-playereissa, ja mikä onkaan sen parempaa kuin herätä oman suosikkijoukkueen Game seveni vaikka 0530 aamulla, ai jumalauta, siihen ottaa Vils kuppillinen Kuubaan Wilsonia, niin kyllä se lähtee siitä käyntiin, mutta valitkaa, kun ette kahvihyllyn valitkaa aina ja ikuisesti Lahtelainen, Osuma kahvi alta Wilson kafe.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosion urheilukäesti osittain itse keksitty kuuaa, johon juuri sinä voit
0: lähettää oman kysymyksesi. Värikäs ja melko tavalla tunnepitoinen urheiluviikon takana, joten sehän tarkoittaa toisin sanoen sitä, että Kopen kysymyslaatikko on täynnä, joten napataan legendaarinen kysymysboksi esiin ja otetaan ensimmäinen kysymys pöytään ja se kuuluu näin. Mitä ajatuksia Bobby Ryanin paluu herätti? No, tämähän oli ensinnäkin ja puhutteleva esimerkki siitä, miten kaiken piti vähän niin kuin olla jätkien hauskaa, tietä boys night out, ja käydään matsin jälkeen vähän roksissa ja käydään vähän yössä, mutta karu fakta on kuitenkin se, että alkoholismi on aina alkoholismia, joten mä en voi riittävän korkealle nostaa mun hattua tämän niinku tilanteen läpiviennin rehellisyyden kanssa. Liitytään NHL tarjoamaan päihdeohjelmaan, käydään se läpi, tullaan takaisin ja se hattu nyt oli ihan niin kirsikka kakun päälle. Se oli niin huutomerkki koko tämän hienosti käsitellyn keissin päätteeksi, mutta mä haluan todeta sen, että Bobby Ryan antaa tällä hetkellä kasvonsa sellaiselle toiminnalle, joka varmasti, siis nyt ei puhuta pelkästään alkoholista, vaan puhutaan kaikista päihteistä, puhutaan Unilääkkeistä, kokainista, you name it, kerro ihan mikä tahansa päihden, niin Bobby Ryan antaa kasvot sellaiselle tietynlaiselle inhimilliselle arkirohkeudelle, ja okei, okay, vaikka mä oon supersankari tuolla boksissa, vaikka mä olen ö, erittäin ihailtu multimiljonääri vaikka mun yhteisössä, sitä, tätä ja tota, mulla on noin ja noin paljon tilastoja, mutta mä oon ihan normaali inhimillinen arkiihminen siinä mielessä, että samat lainalaisuudet, mitä tulee sairauksiin, mitä tulee ongelmia, pätee myös muhun. Ja hän oli koko keissin tiimoilta erittäin rehellinen, erittäin suorasanainen, ja mä en ihmettele yhtä. Yhtään, että sieltä tuli muutaman kyynel nyt tämän paluun tiimolta, eikä varsinaisesti ainoastaan varmaan Bobby Rajanin osalta läheiset, perhe, kaikki ne, koska toiku kamppaillaan kuningas alkoholia vastaa, se on uskomattoman kova vastus, se on monen, äh, valitettavan monelle se on se loppuvastus ja siitä ei tule tuplaveita mukaan, joten tota, äärimmäisen kunnioitettava taistelu, kunnioitettava ennen kaikkea se, että Alkoholismahan on monesti sellainen, että sitä vähän niin kuin peitellään, lakastaa maton alle, puhutaan ennemmin ihan mistä tahansa muusta kuin siitä itse asiasta, mutta tässä oltiin koko ajan rehellisiä sen tiimoilta, että mulla on ongelma, mä siihen apua, mä taistella, mä tuun takaisin, mä olla vahva ja miettikää temppu NHL-tasolla välittömästi ja sitten ylipäätään se, koska ihan kukaan meistä ihmisistä nyt on niin täydellinen, että ei olisi koskaan ollut mitään ongelmia, joten tota, sitä taustaa vasten todella todella puhutteleva hetki Ryanin ura tästä eteenpäin nyt totta kai on sitten täynnä mitä jos kysymyksiä, mutta ne kaikki kuitenkin on aivan, siis mun paperissa täysin mitättömiä, mikäli hän nyt voittaa loppuun saakka tämän taistelun sitä mahtavinta liäntä vastaan, sitä suurinta, sitä niin dynaamisinta, sitä viettelevintä. Lientä vastaan. Sitä on kuitenkin alkoholi. Se on, se, on siis, se on huumausaine, jonka tarkoitus on pitkässä juoksussa se, että se voittaa ihmisen. Se on niin joillekin se on nautintoaine, joillekin se on viihtymisaine, jollekin se on rentoutumisaine, mutta sitten taas osalle porukasta se on ihan niin kovinta, hankalinta huumetta. Se pitää aina muistaa, että se ei, niin kuin, on mitään, se ei ole mikään leikin asia. Siihen, siihen tota. Siihen sortuu, siihen kaatuu useita, useita ihmisiä joka ikinen päivä. Ja oli hienoa nähdä, että kuinka tunteellinen, kuinka aikuismainen ja kuinka rehellinen tämä koko keissi oli. Mahtava, mahtava. Ja nostan hattua todella korkealle, koska kuitenkin Bobberia ja mä oon seurannut häntä hänen uransa ruukien kaudesta alkaen, niin täytyy vielä se todeta, että hän on aina ollut se somehassuttelija se, että okei, vähän hävis kännykkää taksia. ja okei Twitteri vähän tommosta. ja tiettekö vähän sellaista niin kuin, että no mitäs nyt jätkien kanssa, mitäs matsin jälkeen vähän jotain selfieitä jostain yökeen, ei työkerhosta vaan jostain baarista tai baarista tai mitä nyt tahansa, mutta, 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 mutta niiden selfieiden takaa joskus löytyy se itse totuus ja tässä tapauksessa se on alkoholismi ja tämä rohkaisee jokais jääkiekkoilija ympäri maailmaa olemaan itsensä kanssa rehellinen, ennen kuin on liian myöhäistä. Siitä syystä tämä oli mun mielestä todella, todella tärkeä esimerkki, keissi ja läpivienti, joten hatunnosto Bobby Ryanille mahtavaa duunia, mutta myös NHLlle on päihdeohjelma, tuetaan työntekijää, tuetaan pelaajaa ja tullaan yhdessä sen jälkeen esiin ja kannetaan sitä niin kuin monin paikoin tämä ois häpeä leima, vähän niin kuin häpeä taaka, mutta tässä on osoitettu ryhtiä, rehellisyyttä ja kunnioitusta molemmin puolin, joten mun mun mielestä kaiken kaikkiaan ihan helvetin puhutteleva tapaus kokonaisuudessaan ja Bobby Ryan ehdottomasti tämän kyseisen läpivienin keskeisin sankari. Seuraava kysymys. Onko Mikael Kraalundin kylmä, kuuma kausi hänelle voitto vai tappio? No tämä on hyvä kysymys, koska öö, hänellä on totta kai nyt sitten kesällä heinäkuun alusta hän on rajoittamaton vapaa-agentti, joten nyt kyse on kuitenkin nimenomaan tästä. Ja mun papereissa tällä ei kylmä, kuuma kausi on ehdottomasti voitto, koska ihmisen aivot muistaa juuri nämä hetket. Siellä on playoff-puss, siellä on kova taistelu, siellä väännetään jokaisesta pisteestä. Ja nyt meillä on jatkuvasti Mikael sankari sankariotsikoissa, joten tämä on hänen Voitto, ja kyllähän ne Flames Matchin jättimäiset maalit ensin ennen loppua, sen jälkeen jatkoajalla maali kaksi pinnaa mukaan, ja siitä ei niinku, ihan hirveästi pisteet veenää. isommaksi ja Lännen villikorttirallissa tällä hetkellä viisi joukkuetta kahden pisteen sisällä, siis aivan tautista meininkiä, mutta mä on ainakin nauttia jokaisesta hetkestä, ja ei se, mä kävin sen tuossa suurin piirtein mm, kolme viikkoa sitten läpi sen, että ei tää niinku... Sinänsä tämä ei tule Mikael Kraunudin rakenteen tiimoilta, tämä ei tule yllätyksenä, ei miltään osin, koska hän on aina keväisin nostanut tasoa, on se sitten leijonapaita, on se sitten NHL-paita, mikä paita tahansa, IFK, niin hän on aina nostanut tasoa, joten tota, ei tu se yllätyksenä, mutta se, että Näsville pystyy luokattomalla ylivoimalla, luokattomalla alkukaudella, vaikeilla ajoilla, koutsipotkut, kaikki tämä, niin pystyy silti olemaan uskottava playoff-haastaja joukkueen villiin kortti joten tota, no se on pelkästään oikeastaan, jos pitää niinku Pitää nostaa yhdet kasvot, niin se on päävalmentaja vaihdos ja sen jälkeen Mikael Cranludin kasvot, jotka on vienyt tätä tuota joukkuetta eteenpäin kohti tosi pelejä, vielä ei kuitenkaan olla siellä. Toi nimittäin tulee olemaan. Toi menee viimeiseen kierrokseen. Toi menee todennäköisesti viimeiseen erään, toi menee todennäköisesti viimeiseen vaihtoon, viimeiseen jatkoaikaan, jopa viimeiseen rankkarikisään. siitä voi kysyä lisätietoja vaikkapa Olli jokiselta, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Oliko lauantai-illana Islanders-matsi, tuukka raskilta statement. No ensinnäkin se oli uran nolla-peli numero 49. Miettikää niitä veskareita, joilla on vaikka 49 voittoa NHL uraltaan tai niillä on Tuukka Raskil on tällä hetkellä 49 peliä ja se mikä oli mielenkiintoista, niin viimeiseen viikkoon kuitenkin ensin kaappia omiin länsirannikolla Vancouveria vastaan, ja heti perään Flamesiltä tappio, ja siihen vielä neljä maalia omiin, joten tota, nyt sitten idässä paluu ryhti toki vieraskenttä, mutta silti ja tällainen matineen ottelu, ja kliininen, täysin kliininen nollapeli, jopa niin kliininen, että Harjula Hoffre Mäkinen heitti ikään kuin valkoisen lipun ilmaa, ja ilmoitti, että tämä matsi oli tässä, mennään kohti tampania ja Flamesin ottelua, joten tota, noin, laitetaan luukut kiinni, ja mulla ei siis, vaikka tulee joku vaikea vankkuuverottelu, tulee mitä tahansa, niin mulla ei ole missään vaiheessa ollut mitään epäselvää siitä, etteikö kevät jälleen kerran olisi Tuukka Raskin. Mutta silti, kysymys liittyy tähän statementiin, niin ei, tämä ei ole statement, koska Tuukka Raskin tasoinen maalivahti-legenda jo, ei voi tehdä statementteja runkosarjassa, ei vaan voi, ne on playjareissa, ne on game sevenit, ne on game kutoset, ne on vierasottelut, ne on se kun on selkä seinää vasten. Käykää katsomassa vaikka katkaisuotteluiden, silloin kun vastustajalle on ottelusarja katkolla, käykää katsomassa Tuukka Raskin tilastot nimittäin tuota... On nimittäin pikkusen tarttunut kiekko kiinni, mutta hänen statement on tällä hetkellä yhtä kuin Stanley Cupin pokaali. Se pitää muistaa. Kaikki muu heitetään alennuskoriin. Kaikki muu on niin kuin jossittelua, panettelua, Stanley Cup tai Boost. Seuraava kysymys. Steven Stamkos noin kaksi kuukautta sivussa, miten isosta poissaolosta puhutaan. No totta kai siis jättimäinen figuuri, erittäin tunnetut kasvot, supertähtipelaja, yli piste per peli, mahtava laukaus, mahtava pelaaja, mahtava jenkifutiksen heittäjä, mutta, mutta, mutta isojen pelien Mr. No Show ei koskaan playereissa yli piste per peli, ei koskaan Game Seveneissä urallaan yhtikäs mitään, joten mä heitän nyt ihan täysin hatusta, mutta mulla on sellainen etiä, niin, että suurin piirtein ehkä keväällä 2016 nähtiin sama tilanne, missä Stamkos loukkaantui, ja hän tuli mukaan Game 7 Oliko Pittsburghia ja Tuli siis niinku ihan täysin puskista, siitä ei ollut minkäännäköistä uutisointia, ehkä vähän jotain niinku keskustelupalstatyyppistä spekulaatiota, ja yhtä, yhtäkkiä se on Askissa. Joten tästä kun heitetään suoraan kalenteria kaksi kuukautta eteenpäin, niin se on toukokuun vaihde, se on playoffien, Toinen kierros, sen loppusegmentti, loppuvaihe suurin piirtein mun matematiikan mukaan, joten me tullaan näkemään vielä, mä en nimittäin nyt pyyhit tämän kauden osalta tampapeita ulos, mä uskon tohon porukkaan, mun mielestä se on käynyt niin häpeä helvetin läpi tuossa liittyen viime kauden kevääseen, joten nyt se on paljon aikuismaisempi, se ei oleta mitään, se lähtee tekemään toistojen kautta duunia, joten me tullaan näkemään Steven Stamkos vielä kaukalossa, ja se taas tarkoittaa sitä, että me otetaan jättimäinen suurennuslasi käteen, että onko hänellä tosi paikoissa, kun kaikki marmorit on pöydällä, onko hänellä vihdoin jotakin käyttöä voittamisen kannalta, mutta eh, ei puhuta mitenkään oh, tampapeita, heilauttavasta poissaolosta. Se on laatujoukkue. Siinä on laatuvalmennus John Cooper, siinä on Kutserovi, siinä on kaikki, tota, siinä on Headman, siinä on joka lähtö, siinä on tuleva vesinä voittaja, joten tota, ei puhuta mitenkään isosta poissaolosta. Pitää tähän kohtaan pientä taukoja mennään seuraavaan kysymyspatteristoon.
1: Maanantai urheilukäästä! Nyt sitten kaikki tosi kovalla tsempillä kohti uutta viikkoa ja uusia tavoitteita. Hashtagilla Motivation Monday, Fitness Life, Pure Life ja 2020 Goals.
0: Pysytäänpä ihan suosiolla jääkiekkoaiheessa. Mulla on teille seuraava kysymys ja se kuuluu näin. Uskotko, että leijonat saa paljon NHL-apuja MM-kisoihin? No ensinnäkin ihan jokainen teistä voi mennä ihan itse omiin silmiin katsomaan vuoden 2012. Kokoonpanoa kotikisat, MM-kultaa alla ja kaikki tuli siis. Aivan kaikki kellon nhlpa pelaaja pelaajayhdistyksen pinssirinnassa. Joten tää tulee siis, siinä on jännä efekti, että kun tulee se kansanjuhla, kun tulee se yhteinen saavutus, kun tulee se statuksen saavutta, Mörkö, Marko, Popi, Lehtonen, Vellu, Savinainen, Kippo, Kappo, niin se aiheuttaa semmoisen ihan inhimillisen reaktion, että... Ei helvetti, kyllä mäkin halun olla näissä näis tunteissa mukana. Mä haluan, että vaikka mulla on helvetisti raha, mulla on mun unelmatalo, mulla on mun unelma-auto, mulla on unelma-kesämökki, unelma-vene, mutta kyllä toi on se, mitä mä janoan. Joten aina kun on kultajuhlat, niin se aiheuttaa positiivisen ja mun mielestä ihan vilpittömän ketjureaktion. Ja tota, ne on kuitenkin vaan ihmisiä, ne ajattelee ihan samoinen frontrunnaa ihan samalla tavalla kuin minä ja sinä. Ja se, mikä on noterattava vielä erikseen, niin siellä on etenkin kultapoikien sopimustilanne erittäin. Hyvä, siellä on kaikilla pitkät laput, siellä on hyvä tilanne lähteä, siellä on kaikki jätkät maksimaalisesti vakuutettuja, niin tota, nyt on ehkä niin sopimustilanteen tiimoilta ihan fantastinen tilanne Jukka Jalosola ja Jere Lehtisä lähteä koukkimaan pelaajia, mutta muistakaa, se ei takaa menestystä, se ei takaa MM-kultaa, se ei takaa yhtään mitään, se takaa vaan sen, että jos siellä tulee motivoituneita älykkäitä urheilijoita, nyt ei mennä Toronton suuntaan, nyt ei niin palata enää sinne, mutta on olemassa NHL-pelaajia, jotka eivät tule mahtumaan Jukka leijonin. Se on niinku ihan karu fakta, ja tota, nyt tulee hyvä, 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 hyvä MM-kiekko kevät. Seuraava kysymys. Tuleeko tapparan jatkuvista sulamisista olla huolissaan? No, tota, nämä neljä tai viisi sulamista, niin ne on mun mielestä pikemminkin hauskoja kuin huolestuttavia, koska mikäli tällä jokin niin kuin tappiollinen tendenssi tuottaa ensinnäkin rautakorpimeemejä, niin mä oon aina mukana. Mä oon täysin rinnoin mukana, joten mulla ei ole mitään tätä vastaa, mutta älkää nyt kuitenkaan tehkö sitä virhettä, että teette tästä jonkinnäköisen matemaattisen kaavan ja lyötte sen jääkaapin ove, että homma on muuten sitten näin, että tappara tulee häviä playoff-sarjoja, playoff-otteluita, playoff-matsien kolmansia eriä, Äl- älkää tehkö sitä, Eno Esko suosittelee nyt voimakkaasti, että ottakaa se lappu pois sieltä jääkaapin ovesta, koska tappara tulee olemaan aivan helvetin kovaa tillilihaa koko kevään läpi, joten tota, ää, tällaiset niinku Todella kuumat sattuma-aallot, totta kai ne on hauskoja ja niitä niin se t- sekin on nyt tässä puheenaiheena siis, totta kai se aiheuttaa ja nämä on sellaisia, mistä me, mistä me eletään, mistä me tykätään, mitä me tykätään seurata, varsinkin kun tuolla ei porukka oikein niinku, rautakorven ilmekki on semmoinen, että voi saatana tosku to, 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 tuomorit, ja tuomorit pörköle ja me, me nautitaan siitä, mutta älkää tehkö sitä virhetä, että kuvittelisitte, että tämä on niinku automaattinen jatkumo, ei tuolemaan, että tappara tulee olemaan keväällä aivan helvetin hyvä. Seuraava kysymys. Mikäli NHL-kausi etenisi kellarinörttien taulukoiden mukaan, niin mitkä yllätysjoukkuet olisivat kärjessä? No top nelosesta löytyy Montreal Canadiens ja Los Angeles Kings, ja oikeastaan se on aivan kaikki, mitä tarvitsee tietää, joten mä suosittelen taas tässäkin, että otetaan jälleen kerran vähän sydäntä esiin, vähän palleja esiin, ja, ja tota, se on kuitenkin toi lätkä, niin, niin se, se ei selity niillä Excel-taulikoilla. Ne antaa kauniisti suuntaa, ne antaa produktiosta, ne antaa siitä, mihin sellainen iso käyrä, iso viisari on heilahtamassa, mutta sitten kuitenkin nämä Kolmannet erät, niin kyllä mä haluun edelleen nähdä sen päävalmentaja, joka tekee korsipäätöksiä sillä hetkellä, että se ei heitä vaikka krospia kentälle, se ei heitä vaikka Malkinia kentälle, vaan se heittää sen nelosketjun parhaan korsipelaajan, jolla on leftin aloittajana raitteja vastaan vaikka 59,5 pinnan aloitusprosentti, joten se pystyy voittaa aloituksen, voittaa korsin sen jälkeen kiekohallinnalla voittamaan 5-5 laukuisen, bla 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 bla, siellä on kerran kerrasta Sidney Crosby, Joten tota, mut, no Los Angeles Kings on yllätys. Se on yllätys, että se pystyy hallitsemaan 5-5 pelaamista laukaisutilastojen tiimiltä. Seuraava kysymys. Miten suhtaudut siihen, että SM Liigassa saa 53. ottelun kohdalla kultakypärän 14 tehopisteellä. No nyt siis selvästikin puhutaan perjantain suurmäki-klassikosta pelikanssjukurit. Ja siellä oli siis pelikanssin kultakypärällä 14 paunoja ja jukureiden edelleen sinikypärällä 0 plus 3. Ja mikäli mä näissä tapauksissa, kahdessa eri tapauksessa, mä oisin mainostilan ostaja, niin mä vetäisin mun kypärät pois sieltä. Mä vetäisin, koska näähän siis. Tällaiset tilastot ja tällaiset niin pistemäärät, nehän halveeraa koko sitä mainoskampanjaa. Muistakaa, että kultakypärä ei ole mikään niin yksittäinen keksintö, että hei, laitetaan tuohon noin tuollainen kypärä, vaan se on jatkuva mainoskampanja, sama kuin sininen kypärä. Se on jatkuva, juokseva mainoskampanja, jos mä olisin mainosta ja mä ne kypärät pois näissä tapauksissa. Mulla olisi sellainen veto-oikeus, että tota, joku niin häpyraja. Ottelu numero 53 ja siellä ollaan liikkeellä 14 tehopaunalla kantamassa kultasta kypärää, miettikää nyt. Kultainen kypärä. 14 paunaa, ei herra Jumala, mutta hei, liikas, kaikki on mahdollista ja tota, kaikki on myynnissä. Se pitäisi muuten olla, että jos myy kulta kypärän pois joukkueesta, joo sääntöuudistusurheilukästin tarjoamana. Tota, jos myy kultakypärä pelaajan pois kesken kauden, vaikka poistomyyneissä, niin sen pitää pelata loppukausi siinä uudessa joukkueessa. Nimenomaan sen, tämän kyseisen, vaikkapa pelikanssin kultakypärällä. Menee vaikka Sveitsiin, menee vaikka Itävaltaa, mihin tahansa Ruotsiin, niin pitää pelata piskuisesti se kultakypärä päässä. Ja aina kun kysytään, että miksi sulla on tollain kypärä, niin sitä ei saa mitenkään perustella. Sä vaan pelaat se päässä loppukauden ajan. Ja se on siinä, mutta tota, onhan toi häpeä Seuraava kysymys. Kuka oli Sebastian Repokeissin suurin voittaja? No tämä on helppo vastata ja se oli tietenkin laskuttava lakimies, koska siellä on nimittäin painettu pyyteetöntä tuntia lakifirmoissa sisään. Ai jumalauta, palkka juoksee koko ajan, vaikka kaikki tietää, mitä on tapahtumassa. 140 000 euroa, siis 140 000 euroa savuna ilmaan lomarahoista. Miettikää, loma vitun rahoista 140 tonnia savuna ilmaa, joten kyllä tässä niin suuri voittaja oli ehdottomasti laskuttava lakimies, ja muutenkin siihen positioon joskus pääsette, ja varsinkin te, opiskeletta vaikka oikeustieteellisessä, niin muistakaa aina se vähän jalkoja pöydällä. ja ilmoittatte vaan, että mä oon muuten laskuttava lakimies, että mä oon tämän oikeudenkäynnin todennäköisin voittaja, ja tota reponöyryytti tapparaa oikeudessa, ja heti perään ässiä kentällä juhlien sitä 7-0 maalia kuin piirin mestaruutta, mutta miettikääpä liika liigaorganisaatioiden, jotka nyt ei kuitenkaan yhtiönä ole mitään megaluokkaa, mutta kuitenkin siellä pitäisi löytyä jossain määrin, niin kuin, ei ihan pelkästään tällaista niin kuin, ammattikoulutason lakiosaamista, vaan että löytyy niin löytyisi ihan oikeita lakimiehiä. Tällä kaudella viimeiseen suurin piirtein kahteen kuukauteen ne on kirjanneet itselleen tappion Jonne Virtasta ja Sebastian Repoa vastaan oikeussalissa, miettikää. Okei, siellä Virtasen tapauksessa ei menty salin saakka, mutta Kuitenkin saatiin niin sellainen tilanne, missä sä häviät Jonne Virtaselle ja Sebastian Revolle, mä toistan, sä häviät Jonne Virtaselle ja Sebastian Revolle lakikirja-asioissa. Ja sä oot, niin miljoona, sä oot miljoonien liikevaihdon yhtiö ja sä häviät Jonne Virtaselle ja Sebastian Revolle. Okei, no pitäis se tossa, mutta tota, erittäin raskauttavia äälkirjaimia nyt sitten lakimiehille. Seuraava kysymys. Millä kiimaasteella odotat jo mahdollista lukko-IFK-playoff-sarjaa? No, voisi melkein jopa sanoa, että todennäköinen playoff-sarja, koska siat 3 ja kuusi, Pekka Virran täydellisen tasainen rusketus ja Jarno Pikkaraisen murtomaasukset auton takakontissa, niin on, onhan toi se, mitä minä niin ainakin maksavana asiakkaana. Että kyllä tämä, niin kuin, tämä nostaa lipun mun kategorioissa sinne niin kuin premium-hintaluokkaan, että tuosta maksetaan sitten ihan mitä tahansa ja legendaarisen New York Jetsin. Bart skotin sanoin, can't wait. Nämä on niitä tilanteita, mitä mä nyt toivon, että nämä pelaa itsensä siihen tilanteeseen, että Lukko on siellä kolme ja IFK on siellä kuusi ja sitten vaan joku viheltää pilliä ja laitetaan kausipakettiin ja tota, sitten aloitetaan playoff-sarja. Mä toivon todella, että Pekka Virta ja Jarno Pikkarainen kohtaa. Tähän osio viimeinen kysymys. Jesse Ylönen lähti ahl Oliko päätös oikea? No, tota, Tämä oli ihan ainoa oikea päätös, koska tähän kauteen on saatava ryhti. Ja siellä on muun muassa nyt sitten ä, Kanadan suunnalla mentoreina vaikkapa Jesperi meä Siellä on tota, hyvä paikka laittaa toistoja sisään ja leukaa rintaan. Ja, ä, mun papereissa Ylönen on nimenomaan täsmälleen sen tyylinen pelaaja, joka tarvitsee raakoja AHL-toistoja. Joten fiksu ajoitus, fiksu aikataulu. Ja nyt se myös selvisi, että minkä takia ä, nimenomaan Jesse Ylönen ei ollut myynnissä, kaikki muut oli myynnissä, paitsi Jesse Ylönen, ja tota, se on mielenkiintoista, että hän on nyt tasavuosi sitten, kalenterivuosi sitten, hän on nähnyt, että mitä on niin kuuma huippu, mitä on yläkäyrä, mitä on se, kun kaikki onnistuu, ja nyt sitten tämä hetki kaikki meni aivan päin persettä, joten niin kokemus pohjaltaan löytyy joka lähtöön niin sellaisia konkreettisia kokemuksia, ne on tärkeitä, niin voitot kuin tappiotkin, ne on tärkeitä viedä mukana, ja sen jälkeen lähtee hiomaan sitä omaa kokonaispakettia kohti ura-ammattilaisjääkiekkoja nimenomaan sitä NHL-unelmaa, joten tota, tää oli kuitenkin ylös, vaikka tämä oli ihan karmea vuosi Lahden pelikansille, niin mä uskon, että hän ottaa selkäreppunsa, Hän on kuitenkin älykkään jääkiekkoilijan poika. Mä uskon, että hän ottaa selkäreppuunsa todella fiksuja eväitä tästä katastrofista roskistulipalosta nimeltä Lahden pelikans, joten tota, tämä oli hyvä oppivuosi ja teki täsmälleen oikean päätöksen. pietäpien tauko mennä Hurraa, Klassinen yhden kauden ihme! Tähän väliin mä tuikkaan teille kaikkien aikojen pikaisimman k 18 informaation sen tarjoaa kulpet. Cool se on kuulkaa maanantai, se tarkoittaa sitä, että kello 12 eteenpäin alkaa kulpetin cool äärimmäisen suosittu tuplausviikko. Muistakaa minimipanoksella lähteminen, muistakaa sinkkukohteiden pelaaminen, muistakaa ylikertoimien ja markkinatoppikertoimien pyyteetön etsiminen. Se on ainoa voittava kaava vedonlyönnissä. Tuplauksessa sä et pysty pelaamaan niin fiksusti, että se olisi joka ikinen päivä koska se sun panoskaalaus pilaa voitollisen pelaamisen, mutta joka tapauksessa se, suurin piirtein se sunnuntainen bonus sitten kaventaa tätä erotusta, mutta tuplausta pitkässä juoksussa sä et pysty pelaamaan voitollisesti läpi ennen ilman siis jäätävää onnen potkimista, mutta joka tapauksessa pystyt hyvin lähelle matchamaa siihen ihan näillä peruseväillä minimipanos markkinatoppikertoimet ja aina muistakaa vedonlyönnissä sinkku kohteena niin tyhmältä kuivalta ja tällaiselta niin kuin epäpopcornimaiselta se kuulostaa niin aina sinkku kohteena pelaaminen. Ja ö, kaikki lisäinfo näihin kampanjoihin nimenomaan tähän tuplaukseen. Kulpetin sivustolta kaikki pelaaminen totta kai. Sekä Maltilla että K18. Ja nyt mennään seuraaviin kysymyksiin.
1: Urheilu, Toisen kauden kirous on tosi asia!
0: Pidetäänpä tämä yllättävän hyvä maanantainen tempotaso korkealla ja mennään välittömästi seuraavaan kysymykseen. Se kuuluu näin. Antoiko Liverpool Invincible-kauden tarkoituksella pois? No, nyt tultiin siihen tilanteeseen lauantaina, että tota, Watford ka- kaikkien odottamana voitti teurasti Liverpoolin herra Jumala 3-0 kotikentällä. Liverpool ei luonut ottelussa yhtäkään potentiaalista maalipaikkaa. Ihan totaalinen sokki ja edelleen kyllä vain nyt sitten, nyt sitten vähän niin kuin ilmaan Arturi Lehkonen, Ika Lehkonen, Mikko Rantanen, Jukka Rönkä ja kumppanit Ars- 0 04 on edelleen tappioton porukka. mutta, mutta, mutta öö, mä en kuitenkaan mun, mun papereissa nyt vaan, mä yritin siis katsoa nimenomaan sillä kriittisellä, vähän jopa kyynisellä silmällä, että antaako Liverpool tämän niin ulkopuolisen narratiivin nyt pois käsistään, että otetaan yksi huoli vähemmän, keskitytään Champions Leaguean tota, uusi, mestaruuden uusimiseen ja kaikkeen tähän, mutta ei siellä kuulkaa, ei siellä annettu tuumaakaan periksi, siellä oli parhaat kentällä, siellä tultiin täydellä voimaan, siellä tehtiin taktisia vaihtoja heti kun huomattiin, että homma lähtee kohti etelää, joten tota, näin tulee näköjään parhaillekin. Mä olin siis ihan varma, että tämä Invincible-kausi tulee ratkeamaan siihen City-vierasotteluun sitten myöhemmin. Se ratkes nyt ja se ratkes siten, että ja mikä on vielä ir- ironista, niin Tämä 44-ottelun kokonaistappioton putki, niin se on siis ihan älytön suoritus. Se on siis ihan vittu taivaallinen suoritus jalkapallon historiassa, mutta jos ei se ole ennätys, sitä ei en muista enää viiden vuoden kuluttua yhtään kukaan, joten tota, se on niin jotenkin irvokasta ja ironista ja vähän jopa niin loista, että, että tällainen putki, 44 matsia ilman tappioita ja... Sitä ei tule niinku muistamaan tulevaisuudessa yhtään kukaan, ei siis yhtään absoluuttisesti kukaan, mutta silti tämä on yksi huoli vähemmän ja tämä nostaa itsessään. Mä kävin just katsomassa Liverpoolin mestarien liikan oli kahdeksan vaikea vierasmatsi tikoo vastaan, niin tota tämä tulee nostamaan automaattisesti Liverpoolin otse ja Liverpoolin niin voittotodennäköisyyttä liittyen Champions Leaguean, koska nyt on sitten kaikki munat samassa korissa, joka ikinen tiistai ja keskiviikko, miten ne ottelut asettuukin, niin tota, siinä mielessä ihan selkeä paketti, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Mitä ajatuksia herätti Hoffenheim-Bayern-Matsin loppuhetket? No tota, ihan nopea pikakertaus niille, jotka eivät tiedä mitä tapahtuu, eli Hoffenheimin nousu tuonne huipulle perustuu ihan täysin yhden paikallis oikein kunnon niin IT-nörtin keksi muuten SAP-järjestelmän tietokoneisiin. Niin tota, hän on siis pyyteettömästi rahoittanut tätä Hoffenheimin toimintaa ja tätä nyt sitten päätettiin Bayern Münchenin ultrafanien toimesta solvata samalla, samoin termein kuin vaikka Red Bullin omistusasia ja yhtään kauemmas ei voisi osua itse totuudesta. Joten tota, tämähän on siis tai yksityinen yhden Herran, päättämä rahoitusmalli, ja tällä ei kummi-setämäinen kannetaan, taloudelliset riskit kannetaan, ne mahdolliset tappiot kannetaan, se koko paskareppuselässä, ja tota, sieltä on syntynyt nyt sitten se ihan oikea uskottava jalkapalloorganisaatio, vaikka ne häviski pelin 06, mutta joka tapauksessa se nousu on erittäin erittäin uskottava. ja mulle ei ainakaan niinku jalkapallon ystävänä mitään sitä vastaan, mutta nämä äitiensä kellareissa asuvat ultrat, niin ähm, voi hellallettä se Sentään, että mulla on tähän sääntöehdotusta, on suurten sääntöehdotusten. maanantai näköjään, niin ultrat, kaikki jalkapallot ultrat, just ne, ketkä pukeutuu niihin häpeällisiin kommando pipoihinsa ja polttelee sohtuja. Niin ihan absoluuttisesti kaikki muut 70 000 ihmistä stadionilla häpeää silmät päästään niin jatkossa Ultrat arenoille vain äitiensä kanssa, jotta pysyy sellainen niin kuin turvallinen ilmapiiri. Ei tarvitse tehdä ylilyöntä ja ei tarvitse kymmenen hengen porukalla hakata ketään. Joten tota, ultrat arenoille vain äitiensä kanssa, niin saadaan jalkapallosta turvallisempi yhteisö. Ja, ja tota, toi pelaajien reaktio oli aivan täysin ikimuistoinen. Siis viimeiset 12 minuuttia ottelusta suurin piirtein ne syötteli. Bayernin ja Hoffenheimin pelaajat syötteli palloa keskenään. Pelaajalta toiselle jatkuvasti rauhassa piti palloa keskiympyrässä, eli siis käytännössä toteutti Pep Guardiolan unelman, mutta nyt siinä oli vain toinenkin joukkue mukana, joten siitä hatunnosto, että noi molemmat, organisaatiot nous välittömään, ja koko Bundesliga nousi välittömään Fair Play-vastarintaan liittyen tähän muutaman Ultran, jotka nyt taas pääsee äitiensä kellareista pois ilman äitiä stadionille, niin välittömästi nähtiin, että mikä on tullut. Tämä tulee muuten tapahtumaan ihan vakavasti puheen. Tämä tulee myös aiheuttamaan toimenpiteitä saksalaisen jalkapallon katsomokulttuurissa ja siitä, että mitä sinne voi tuoda. Siellähän nykyään on aika vapaa se, että mitä saa laittaa lakanoihin, mitä saa laittaa kylteihin, mitä saa laittaa vaikka omaan ottelupäivän farkkuliiviin. Ne päivät on kohta luetut. Seuraava kysymys. Ansaitseeko Teemu Pukin porukka pudota valioliigasta? No tota, itse asiassa ei ansaitse vasta neljänneksi huonoin porukka joukkuen maali odotusarvoa vastaan, ja tota, olihan se perjantai-illan, sulla on Lester-koti pystyt voittaa sen, niin kyllä se oli niinku tunteikas voitto, ja sit joukkueesta näkin se oli kiva katsoa ensinnäkin, että sieltä löytyy vielä se vaihde, jolla voi voittaa oikeaan uskottavan, laadukkaan porukka joten tota, Helvetin vaikea kausi. Sieltä City voitosta alkaen, mikä oli ihan täysi shokki meille kaikille, niin sieltä alkaen ihan helvetin vaikea kausi. Seuraava kysymys. Uskotko, että MLS haastaa USA neljää isoa liikaa tulevaisuudessa? On tota, toi neljä isoa major liiga on totta kai vähän suppea käsite, koska siellä on myös yliopistojenkkifutis, joka on, kaikista, se on niin kuin toisiksi suurin kaikista. Sitten on vielä yliopistokoris, joka on suurin piirtein siellä neljä tai viisi, mutta NFL ei tule haastamaan ikinä, NBAta ei tule haastamaan ikinä. Baseballin tulee haastamaan arkitasolla ilman playoffeja joskus ja NHL sen se haastaa jo nyt, joten Jota, jos katsotte joskus MLS, niin tuutte huomaamaan sen viihdetuotekonseptin, että sun on oikeasti sun on pakko tehdä pallon kanssa jotain rohkeaa, sun on pakko, ne pelit ei voi päättyä 1-0, koska tavallinen jenkkipulliainen katsoo silloin jotain muuta. Se on va, se on va, ja mä en nyt niinku puhu, että minkälaista jalkapallon pitäisi olla, mä totean vaan, että minkälaista se MLS on. Kattokaa maalimääriä, kattokaa maalimäärien odotusarvoja, kattokaa sen pelin avoimuutta, kattokaa niitä kolmen kärkipelaajan konsepteja, kaikkea sitä, pelit päättyy 4, 2, 3, 5, näin poispäin, niin se Jenkki perse on pakko saada penkistä ylös suurin piirtein neljä kertaa ottelua kohden, koska muuten se vaihtaa lajia. Siellä on ihan älytön tarjonta, muistakaa aina se seuraava kysymys. Miksi Steph Curry on tekemässä paluuta NBA-parketeille juuri nyt? No tota on siin paljon muitakin arvoja kuin koripallo. On. Siellä on uusi uudet yhteistyökumppanit ja Steph Curry on kuitenkin koko San Franciscon urheilun kuningasurheilun kasvot. Joten tässä on paljon muutakin nyt kyseessä kuin koripallo. Jos mentäis pelkästään koripallo edellä, niin ei tietenkään tekisi paluuta, mutta niillä on nyt sellainen tilanne, että ne pystyy edelleen Stef Karinkin kanssa häviämään. Ne saa ykkös, hyvin todennäköisesti ykkösvarauksensa. Moi 19 prosenttia kerroista saa ykkösvarauksen NBA-raftiin ja vuoden päästä voi päästä siinä supervahvassa ikäluokassa sitten minne sata varauksella hakemaan jotain vielä vähän kauniimpaa, joten tota. Erittäin valoisa tulevaisuus. Jälleen kerran, miettikää, ne tekee sen taas. Ne tekee, ne tekee itsestään salaa dynastiaa, kun kaikki muut katsoo tällä hetkellä Losin suuntaa, kaikki muut katsoo mihin tahansa muualle, Milwaukee, ne tekee tällä hetkellä salaa ääneti itsestään uutta dynastiaa. Seuraava kysymys. Onko Bostonin Jason Tatum syytä ottaa kevätkauden osalta MVP-keskusteluun mukaan? No, Okei, okay, jos puhutaan nyt pelkästään kevätkauden tai mieluiten jopa tuosta niin helmikuusta eteenpäin, niin voidaan ottaa mukaan MVP-keskusteluun, että tähän on mielenkiintoista, että ennen kunnollista partaa, 21,5 paunaa per peli, ja sitten kun siitä tuli se koko parta kasvo koko naaman yhteen, eli täältä sanottu, korvasta korvaan, ilman mitään niin kuin välitaukoja, <laughs> niin öö, yli 30 paunaa per peli, miettikää. Kymmenen paunan nousu sillä hetkellä, kun partakasvo kunnolla kiinni joten tota, ja kolkit 50 pinnaa sisään, joten tota, tämä on tämä Markkasen ikäluokan, Markkasen drafti-ikäluokan. Ö, paljon oli kysymysmerkkejä, kun tuli Dukesta NBA, että pystyykö konvertoimaan nimenomaan sen pelin, pystyykö tuomaan ison liigaan. Niin loistava vaiikea vaikea tokakausi ja nyt sitten ihan uskomattoman kova läpilyönti tähtiluokkaan, supertähtiluokkaan, joten tota, no, tällä hetkellä ton draft ikäluokan paras pelaaja yhdessä Donovan Mitchellin kanssa, mutta mennään seuraavaan kysymykseen, Löykö John Morant Löikö John Morantin esitys Lakersia vastaan naulan vuoden tulokas keskusteluun? No kyllä 27 löi 27,14 syöttöä Lebronia ja Anthony Davisia vastaan. Ja tota, ennen kaikkea koko kentän, siis kaikki mukaan lukien, koko kentän MVP ja joukkueelle elintärkeä voitto omakätisesti. Joten kyllä tämä on tässä ja Moranta ansaitsee vuoden tulokaspalkinnon yli ja ohi Zion Williamson. Ja, ja tota, toki jos Williamson olisi pelannut koko kauden, niin tuskin meillä olisi keskustelua kasassa, mutta tota, tässä on kyllä kaksi sellaista jätkää, että, että miten ihanaa seurata, miten jätkät rakastaa koripalloa, kilpailua ja sitä, että miten pystyy viemään, ihan siis lapsukaiset vie joukkueitaan kohti voittoja, niin se on kaunista katsottavaa seuraava kysymys. Mikä joukkue nappaa NPA:ssa lännen viimeisen playoff-tontin? No, tota, no nyt ainakin Memphis hallinnoi omaa kohtaloaan, etenkin Los Angeles Lakers voiton jälkeen, mutta kertaalleen hylännyt New Orleans. Pelikanssi johtuen siitä, että Gio Williams on loukkaantunut ja niiden kotipelaaminen on ollut ihan täys katastrofi koko kauden. Portland, se on taas vähän liikaa Damien Lillardin varassa ja puolustus on valitettavan heikko. Sacramento, San Antonio, Phoenix, ne on kyttäysasemissa, mutta ei tule riittämään. Isossa kuvassa se on ihan se ja sama, kuka tulee paikan ottamaan, koska se on neljä ja ulos, sieltä tulee vastaan, leikker sieltä tulee vastaan. No lähtökohtaisesti se tulee nimenomaan vastaan Los Angeles Lakers ja se on suurin piirtein neljä tai viisi maat siellä sen jälkeen kohti Meksikoa, joten tota, ei, 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 se tota, ei, ei se herätä niinku minkäännäköisiä ylitsevuotavaisia tunteita. Seuraava kysymys. Öö, mitä tossa on? Hyvä. Viime jaksossa oli liikan kausivetoja läpikäytynä, niin mikä on tilanne NBA-kausi liuskan kanssa? No ne on menossa 4-6 oikein, ettei ei mitään sinänsä ihmeellistä. Ja mä arvioin Miamin kauden väärin ja mä arvioin Chicago Bullsin kauden väärin, koska Tsikakon odotukset olivat alhaisia ja se joukkue jotenkin vielä kykeni alittamaan nekin odotukset, joten tota, se tuli ehkä vähän yllätykseen, mutta kun olen katsonut sitä itse arkitason prosessia sitä, että miten siellä viedään asioita herra kellokortin kanssa eteenpäin, niin tota, herra jumala, ei ka- kaikkeen paskaista tulee omia euroja joskus laitettua, mutta oppirahoja kaikkiaan ja toi tota, Indiana-kohde voi jäädä vielä lyhyeksi, tällä hetkellä ne on menossa ö, kolmen voiton verran yli sen odotusarvon tai sen, sen tota, overlyönnin, mutta se jää kuitenkin katsottavaksi, pitää pian tauko ja mennään seuraaviin kysymyksiin, näköjään nfl tulossa.
1: Maanantai urheilukääst, mieli kirkas, jalka raikas, kunnes kästi pilaa kaiken.
0: Otetaanpa varmaan tuottaa Kopen uunista ulos seuraava kysymys ja se kuuluu näin. Miltä NFLn drafti asetelmat näyttää tässä vaiheessa? No, ensinnäkin muistakaa aina se, että kyseessä on maailman suurin urheilutapahtuma, kun sitä mittaa palsta millimetreissä. Se alkaa siitä hetkestä, kun Super konfetti lentää ilmaan ja siitä suurin piirtein kaikki koko täydet kaksi kuukautta pelkkää myllytystä ja tämä NFL drafti liidaa jokaista. Uh, USA keskusteluohjelmaa, urheiluohjelmaa, paikallista urheiluruutua, sport Ihan kaikki debattiohjelmat ne lähtee NFLn draftista. Se on siis niinku, se on jotenkin niinku, on vaikea. Totta kai minulla on niin monta 16 vuotta jo seurannut tota, niinku, tavallaan hevon paskan kertymistä, mutta se oli vaikea jotenkin niinku alkuvaiheessa ymmärtää, että hei, puhuksko oikeasti kaksi kuukautta näistä pelaajista yhteen soittoon ja vastaus on, että kyllä puhuu, mutta tota, itse Draftihan on vasta sitten huhtikuun lopussa ja siellä on aivan totaalinen rähinä päällä jo nyt ja ö, se on mielenkiintoista nähdä, että miten paljon nykyään halutaan varata näitä niin sanottuja jämäpelipaikkojen pelaajia, kuten vaikka cornerbackejä tai safetyjä tai jotain niin so, laita hyökkääjiä koska toi laji on kuitenkin, niin kuin muistetaan hyvin, se on pelirakentajien, se on pelirakentajien ja se on vielä kerran pelirakentajien ja sen jälkeen se on sellaisten pelaajat, jotka pystyy suojelemaan pelirakentajaa, eli hyökkäyksen linjaa, ja sen jälkeen ne on sitten pass rushereiden, eli niiden, jotka pystyy häiritsemään joko hyökkäyksen linjaa, tai pelirakentajaa, ja kellään muulle ei periaatteessa ole yhtään mitään merkitystä, Tän, näin sanoo siis ne, jotka asettaa numerot kohdilleen Las Vegasissa, joten tota, no, Joe Burrow, Chase Young, uh, Tua, Vai loa on sitten muutoksen tekevät pelaajat tässä draftissa, eli kaksi pelirakentajaa, yksi pass rusheri, ja ne on ne, joita kannattaa seurata, eli Burrow, ja tuo tako vai loa. Ja tota, vakuuttavin testiesitys sitäkin kysyttiin. Ja se nähtiin tässä kohdin. Tässä kohdin on nähty punterilta, joka painaa penkistä 20-15. Sisään miettikää, punteri piti olla ihan kukkakeppi ja painaa penkistä 20-15. Seuraava kysymys. Uskotko, että koronavirus vesittää Valioliika-kauden tulokset tai koko EM-futiksen? No tota, Valioliika ja UEFA ennemmin katsoo vierestä vaikka mustan surman leviämistä omiin läheisiinsä kuin kieltäytyvät urheiluhistorian suurimmista TV-rahasopimuksista, joten tota, en siis usko hetken vertaakaan. Seuraava kysymys. Kumman valitset ensin se James Hardenin vai Giannis Antento No tämä ilmeisesti tämä kysymys liittyy tähän suureen debattiin, kun Harden päätti, tai ainakin yritti päättää, että, että heitänpä nyt Gianniksen tuonne bussin alle, jos no, hän ei mahu sinne, kun se on niin helvetin pitkä. Uh, Harden siis totesi, että Antento pelitapa, pelityyli, peli, uh, formaatti ei vaadi minkäännäköistä talenttia, ja, ja tota, no, no annetaan sille nyt. Ja se on kiva, että ollaan, ollaan tuittupäitä, ja ekaa kertaa elämässä myös James Harden osoittaa, jonkinnäköistä luonnetta, mutta James Hardenille ei ole mitään tekemistä voittamisen kanssa, eli jos sä haluat James Hardenin niin ekana sun joukkueeseen, sun arvoja on viihde, popcorni, pelipaitojen myynti, supertähteys ja kaikki tää, että mulle pallo, mulle kaikki tässä, ja nyt on hieno parta ja kaikkea, mutta voittamisen kanssa ei ole mitään tekemistä, joten, mutta jos haluat voittaa, niin kerran kerrasta tässä valitset Kuompu, joka valitaan myös tämän kauden mvp Seuraava kysymys kumpi oli lauantaina vakuuttavampi Iivo vai Krista? No tota, kyllä se Iivon kisa oli vakuuttava että kyllä siinä painettiin tutussa ympäristössä siellä oli Intiaani, Kukkulaa ja vaikka mitä tota, mutta oliko, jotenkin oli komea ja kyllä se kyl, Iivo on Iivo. Se vaan nyt on Iivo tässä tota, Suomessa ja Matan siitä syystä Iivon nyt ja hänen voitonsa tuohon tota, tapetille. Seuraava kysymys, millä odotuksilla lähdet F1 kauteen noin 13 päivän kuluttua? No tota, siten, että Louis Hamilt voittaa mestaruuden suurin piirtein 60 pisteen erolla seuraavaan. Seuraava kysymys. Voitko käydä pylsyn sählömailan käyristyksen läpi? Ota talteen... Se kuva, tuolla oma muistiinpano, se laittoi siihen kysymyksen perään, että pylsyn lapa on nähtävissä, siis nimenomaan sählymailan lapa on nähtävissä hänen IG-storissaan. No tota, mä kävin katsomassa, pylsy siis esittelee tätä sählymailansa lapaa siellä, ja se on sellainen hyvin pylsymäinen vipeltäjän kantakäyrä. Hyvin niin kuin, kyseenalainen tyyli ylipäätään, niin kuin, ja sitten on vielä pinkkilapa ja kantakäyrä. Mä en, niin en ottanut pylsyltä yhtään mitään vähempää. Seuraava kysymys. Niko Salo epäonnistui Rankkarissa lauantaina. Mikä on paniikkinappulan tilanne? Tota, no, Panikkinappula on tällä hetkellä, se on viety tuonne alakellarin, alakellarin, sivuhuoneeseen, sivuvarastoon ja siinä on pressu päällä. Eli sitä ei tarvita ja se kuitenkin painoi siihen Rankkarin päälle vielä hatun. Eli se pitää toisin sanoen keskeisimmät kikkansa kapteenien, kapteenien linnan Ja siinä muuten oli vähän tällaista niin linnan juhla tyyppistä tanssiaskelta. Mä voi laittaa Instagramiin sen, sen tuota harhautu. Siinä on sellaisia sivuaskelia, mitkä on ihan suoraa kuin vanhojen tansseista, joissa siis yhtä usein kuin hänen tota lukiourallaan nykyään käy Nikosalo sitten pelkästään linnanjuurissa. Hän tanssii nykyään pelkästään vain ja ainoastaan Linnanjuurissa. joten tota, öö, pitää siis toisin sanoen kikat hihassa. Ja se, antoi siis, se oli mun mielestä muutenkin niinku sympaattista nähdä, että hän antoi velhon, velhojen jo lyödylle veskarille, antoi yhden helpon. sen nostaa rystyltä sen pallon suoraan käteen, joten tota, se oli kaunis teko jälleen kerran kapteeni. Niko Salolta. Seuraava kysymys. Millä mielin suuntaat salibändiliikan pudotuspeleihin? No, siellä on Klassik-paalulla, ja valintatilaisuus on nyt sitten tiistaina, eli mä en ole mitenkään järin sinut tämän puoliväliä systeemin kanssa, mutta mä voin silti hoitaa teille Klassikin valinnan, eli siellä parhaat valitsee heikompia, ja mä valitsen Klassikille vastaan SPV Seinäjoen siitä syystä, että niillä on 13 vieraspeliin päästettynä 86 maalia omiin, joten mä valitsen heille täten, tässä tilanteessa SPV Seinäjoen, joten se tulkoon nytten klassikkia vastaan sitten Salibändiliikan pudotuspeleissä. Viimeinen kysymys tähän osioon. Oliko Toni Romon jatkosopimus yli vai alipalkkaus? No, toi 17 miljoonaa TV-työstä, niin älkää puhuko siitä, että onko se yli vai ali, vaan miettikää sitä kaikkien aikojen neuvotteluleveragea, joka hänellä oli käytössään siitä syystä, että hän on alan paras. Hän on alan niin kuin lippulaiva tällä hetkellä, mutta hänen perässään oli ennen kaikkea paniikissa omassa kusessaan kroolaava ESPN, joka oli valmis tarjoamaan ihan mitä tahansa, ja siitä syystä tämä neuvotteluasema oli aivan täysin. Häviä. Hävytön, nimenomaan Toni Romon kannalta, joten se sai just sen rahan, mihin neuvotteluasema ei siis kukaan ei ole 17 siis kukaan kuka ikinä tv sä esiintynyt ihminen ei ole 17 miljoonan arvoinen, eli miljoona per tehty peli miettikää herran jumala 17 miljoonaa TV-työstä ja vain 19 pelaajaa tienaa NFL-ssä kaudella enemmän ja tämä tulee aloittamaan mä takaan teille tällä menolla, tämä tulee aloittamaan kapinan, tämä tulee ihan Pommin varmasti. Nyt puhutaan CBA-asioista, se asia on siis ylipäätään työehtosopimus on pöydällä tällä hetkellä neuvoteltavissa, ja tää tulee aiheuttamaan kapinan, koska ne pelaajat ei voi olla ok sen kanssa, että ne laittaa koko terveytensä pantiksi, ja ne tienaa vähemmän kuin se ihminen, joka puhuu heidän työstään, jossa heidän terveytensä laitetaan koko ajan pantiksi, joten muistakaa Eno sanat, tästä tulee kapina.
1: Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta
0: ilmainen! Mulla on tässä, kuulkaa, vielä muutama elämänmakuinen kysymys jäljellä, ennen kuin mä aloitan sunnuntai-illan El Clasico-studion, ja siitä kyseisestä matsista, eli Real vastaa Varsa, kenties sitten keskiviikon urheilukästissä jotakin, joten tää on spoiler free sen osalta, että mitä tapahtuu El Clasicossa, mutta itse ainakin oso- odotan nimenomaan sitä ottelua erittäin paljon, mutta niitä kysymyksiä seuraava kuuluu näin, Se on vähän ehkä erikoisempia, mutta seuraava kuuluu. Teille tulee siis sitä. syyttäkää itseäni, syyttäkää varsinkin kun Sadekkelit, kun on vähän heikompaa hiihtomonoa, niin teille tulee hyvinkin mystisiä, tällaisia niin kuin elämänmakuisia perusasia kysymyksiä, niitä tulee inboxia. Mä aina joskus silloin tällöin maanantaisin teen niistä pienimuotoisen litanian ja mennään tähän ekaan kysymykseen, se kuuluu näin. Osaatko sanoa, miksi koira ottaa aina pienen spurtin paskomisen jälkeen? No mä luulen vähän, että se on niin kuin ihmisillä, että hän säkään, niin kuin jää, kun sä oot äh, käynyt paskalla, sä pyyhit sen jälkeen, niin ethän sä jää fiilistelemään siihen pöntöle. Se on siis niin kuin, se kiihtyminen siitä eteenpäin, niin se on todella nopeaa, joten tavallaan niin kuin koirat toimii ihan samalla tavalla myös kuin ihmiset, ja ne haluaa pois ylipäätään sitä oman. Niin Mietipä nyt itse, kun vaikka henga- hengailet se kauhean mielessä jossain festerien vaikka vessa-alueella, et hengaile, sä hyvä, että et juokse sieltä pois, Oksennusta päivä numero kolme provinsissa, joten tota, ihan ymmärrettävä muuvi koirilta noin lähtökohtaisesti. Seuraava kysymys. Oletko yllättynyt, että amerikkalaiset sekoittavat koronaoluen koronavirukseen? No, tota, en ole lainkaan yllättynyt ja tota, se, että siis toi on ihan käsittämätön asia. Toi on niinku, to, ylipäätään, koska, nyt, nyt ne on siellä, että tuon on nyt oikein herätty siihen, että hei me siellä tehdään sellaisia jaetaan rintapinssejä hyvä, että jätä, minä pesen käteni. VC-tauon öö, jälkeen. Mitä vi- No nyt niinku aloittanut käsienpesun muotikampanjan. <lacht> Ihan sama kuin juhli sitä, että hei meillä pyhitään persekku käydään paskalla. Miettikää, siellä ollaan nyt tässä tilanteessa, joten tota en ole yllättynyt siitä, että korona-alueella menee tällä hetkellä jokainen kurssikäyrä aivan päin persettää. Seuraava kysymys. On to, onko Ant. Oh, miten tää lähtee? Onko Antti Tuiskun vahva rooli suomalaisen hiihdon sisällä hyväksi vai pahaksi lajille? No tämä on melko boomer kysymys, vähän tällainen niin kuin Pekka Holopais tyyppinen, ilta kolumnityyppinen sellainen niin kuin, että minä olen vähän kärttysä vanha mies, minä olen boomer ja minä haluan vieläkin havuja perkele, mutta äh, tota, itse asiassa Tuvisku pelastaa helvetisti tällä hetkellä suomalaiselta hiiho. niin kuin äh, ulkona ei ole lunta ja sukset ei me kaupaksi ja muutenkin lajissa on erittäin huono moodi niin kyllä se vaatii tommosen yksittäisen henkilöauringon tohon ja se on siis kaikki on luontaista, mitään ei tarvi feikata ja hiihdolle ja ei voi käydä mun mielestä parempi onni tällaisen niin lajihörhön tiimoilta. Mun mielestä antaa aina niin todella fiksun kuvan itsestään ylellä, antaa todella, niin kuin, että on siis ihan autenttisesti vilpittömästi näiden hiihtäjien kaveri, niin miksi tällaista niin Suomen luokassa mega statuksen tähti asetelmaa, miksi ei tuota mukaan tähän koko keissiin, koska se on niin luonteva, niin asiallinen ja niin viihdyttävä, joten... Tota... Jos haluaa katsoa pelkkää asiantuntemusta, niin se on sitten Jauhojärvi, mutta jos haluaa siihen mukaan, koska eihän teitä, hiihtohan teitä ei viihdytä. Hiihto on sellainen laji, että ahaa, nyt on sunnuntai-iltapäivänä, no, laitetaan telkka päälle, sulla on siinä kakkonen jumalaut tulee hiihtoon, niin kyllähän sä vähän alat katsomaan, niin kyllähän sitä virkistää se, että siellä Iivo Voiton välissä siellä on vaikka sitten Antti tuisku heittämässä jonkun pienimuotoisen herjan, ja loppuun sitten tiukkaan musti Jauhojärven kliinistä analyysiä, joten se paketti on kasassa, se paketti on kunnossa, ja jopa mäkin. On hiihtoa. joten tuota, mennään seuraavaan kysymykseen. Pitääkö paikkansa, että olit K-Expo-messujen Go golf-osastolla käymässä? Me nähtiin sut, mitä taudinkuvaa epäilet, että kannat. Aika tiukka kysymys ja te siis ilmeisesti näitte, mutta kyllä pitää paikkansa. Olin siellä kummipojan kanssa, olin K-Expossa tota, perjantaina, ja käytiin myös golf-osastolla ja tehtiin siis kummipojan kanssa sellainen kartoitus, että kun hän nyt ensin aloittaa oikean urheilemisen uran, eli vaikka tulee NHL-pelaaja, tekee tuommoisen, sanotaan, että lyhää tuommoinen vaikka 12 vuotta NHL, niin tota, mietittiin jo vähän niin kuin katsottiin eteenpäin, ei mitenkään järkyttävän nöyrästi sitä, että mikä on sitten niin kuin eläkepäivien ohjelmisto, niin käytiin kattomassa valmiiksi vähän golfpäkejä, golfmailoja, green ja tätä kaikkea. Ihan perusasioita, että kyllä, olin paikan päällä ja mä kävin vähän itsekin hiomassa semmoista tota Sami Välimäkimäistä seitsemän metristä jatkureikä puttia siinä tota, omakohtaisesti, että oli, oli ihan hauska, ja mun mielestä golf dominoi tällä hetkellä Go Expon, siis näitä, se on sellainen helsikiläinen messu, niin mun mielestä golf tällä hetkellä dominoista tapahtumaa. Ihan menen tulee ylivoimaisesti parhaat kojut, paras presentointi. Te tiedätte, mulla on mainostoimisto, mä, niinku, mä katson sellaisia asioita, mitä te ette välttämättä katon, niin ihan ylivoimaisesti paras presentointi. Se, että munkin tekee mieli ostaa jonkin green cardi tai äh, tiifi, tai joku tota, lähtee johonkin pattajalle lyömään golfia niin perkeleesti, niin tota, se on silloin hyvin presentoitu tuote, ja tuosta täytyy tuosta Mulla sanoa, että mulle aika tulee inboxia tällaisia niin kuin viestejä tuossa kesken sunnuntai-iltapäivän lopun, ehkä kun mentiin kohti iltaa, että no niin, mites Välimäki, mites välimäki että pääseekö kästiin mukaan, että hei, jos jää, jos jää Välimäki noteeraamatta, niin ne, kun itse kuvittelen aina, että seuraa paljon urheilua, niin itse asiassa vähän niin jopa niin friikki paljon tai liian paljon ja se on jyrännyt elämässä tiettyjä asioita joskus vähän niin tieltään, mutta se on jännä tunne, kun tulee sellainen ihan suomalainen nimi Sami Välimäki, tulee niin kuin inboxiin monesta eri suunnasta ja sä et tiedä yhtään, sä et siis niin kuin osaa arvata yhtään, että mistä lajista puhutaan, kuka on kyseessä, mitä on saavutettu, mutta kyseessä on siis, tota, voitti golfturnauksen ja oli ilmeisesti ihan timanttista draamaa. loppua myöten ja teki tällaisen seitsemän metrin jatkoreikä Putin ja, ja tota, pelas kuulemma sitten raporttien mukaan aivan fantastista golfia. Mä en nyt heitä... Mu- Mä heitän itse, niin sen verran liikaa, että kyseessä oli Euroopan tuurin kisa. Tomma, tomma niin kuin uskallan, että se, se taisi olla. Ja, eli siis tosi, tosi, tosi arvostettava ja kova saavutus golfissa. Joten onnittelut Sami Välimäelle tästä saavutuksesta. Mä täytyy vähän vielä tehdä itse vielä läksyä sen tiimolta, että mistä pelattiin, kuka pelasi ja mitä pelasi. Mutta Sami Välimäki, nyt nimi on hallussa. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, kuinka moni ulkojää harrastaja luisteli viikonloppun aikana sulaa veteen? No tota, täytyy sanoa, että mulla on teille Instagramissa vähemmän yllättäen tulossa nyt maanantaina aikana sellainen yksi video, jossa tota, ihan Suomessa kuvattu ja siinä ei, siinä, tota, ei me hyvin se pihapelit. Et muistakaa, jos menette nyt pelaamaan vielä ja kelit antaa, niin, niin muistakaa jäänaskalit ja muistakaa sellainen niin tietty, tietty maalaisjärkisen kanssa. Sitten kun se, sinne sulaa, kun joutuu, niin se sulan rajan ilman naskaleita, niin se on sitten pikkusen vaikeita hommaa, etenkin kun sulla on läpimärät luistimet jalassa, jotka painaa tuommoisen 6 kiloa kappaleen, ja vetää sua kohti pohjaa, niin ottakaa ehdottomasti järkikäteen, vaikka tulee hienoja kuvia, hienoja videoita, hienoja somematskua, drone-materiaalia mitä tahansa, niin ottakaa järkikäteen kun menette nyt noille ö, järvenjäille, ehdottomasti isosti järkikäteen, ensin kunnon testit, otatte vaikka jääkairan mukaan, ja teette vaikka testin, että jos siinä on alle 10 senttiä ter jäätä niin, me lähellekään. 10 senttiä mä antaa garantiin, että se kyllä pitelee teidät, mutta nyt joku kalamies huutaa siellä, että no kyllä meidän peinalla 2,5 senttiä, ri-. joo peinalla voi riittää, mutta urheilukäistä suosittelee 10 senttiä tota, teräsjäätä. Kun on teräsjäätä, kunnon on pakkasyvän jälkeen, niin, niin tota, ei muuta kuin luistelemaan, mutta muistakaa arkijärki, tietty maltti, tietty ryhti ja viimeinen kysymys. Mikä oli viikonlopun kohokohta urheilurintamalla? No, tässä on tullut kaiken näköistä, kuten vaikka Mikko tota, 6-0 maali joka toi over 5.5 maalia himaa, mutta silti mä nostan, nostan tapetille erään kummikuuntelijan häät, ja siellä oli sellainen komea sikaripöytä, missä oli kuubalaisia, komeita, valkoisia sikareita tota, sellaisessa sikarilaatikossa, sitten oli tietenkin, tietenkin vähän niin kuin jonkinnäköistä sampania-tarjoilua, erilaisia alkoholipitoisia juomia, kaikkia niin viihdejuomia, kaikkia niin hyvää tarjoilua, ja niiden edustalla oli sellainen komea valkoinen kyltti, missä luki vain ja ainoastaan, eiköhän mennä, ja se oli niin kuin sellainen, että nyt tos, toi, on, toi on rakkautta, toi on niin viimeisen päälle, ja, ja tota, koko urheilukästin, Tuotantotiimi, eli minä ja tuottaja Kope, onnitellaan ehdottomasti tätä kyseistä onnellista, tuoretta paria. Vaivattomin tapa urheilukästin
1: kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden
0: jakson uunituoreena puhelimeesi. Ja tähän tapaan on tanssittu häitä siihen pisteeseen saakka, että on illan viimeisten hitaiden aika, ja mä alan tässä nyt siirtymään kohti el eli täällä on meneillään sunnuntai-ilta, mutta mulla on teille loppuun vielä vitsi. Ää, vitsi menee näin, ja tämän piti olla perjantain vitsinurkkauksessa, mutta siellä tuli trade ja nyt mä siirrän tämän tähän kylmästi, tähän maanantain huippusuosittuun vitsinurkaukseen, koska tähän myös tavallaan niin kuin feidaa kaikki muut aiheet, ja mun ei tarvi enää pohtia, että mitä tähän loppusegmenttiin tekisi, ja nyt ei kuitenkaan viiti pelkkää tällaista niin vaan, ö, ö, kääriä välispiikkiä, sen jälkeen vaan sanoa, että jakso oli tässä, vaan mä nyt kuten huomaatte, mä tapaan meidän kaikkien aikaa tässä. Nyt sen verran suuri piirtein minuutti pitää tappaa aikaa, ennen kuin voi laittaa loppumusiikin soimaan. Ihan näin niin kunnioittain perinteisiä podcast-säännöstöjä, jotka siis minä olen itse luonut. Mutta nyt se vitsi, ja se menee näin. Mitä Applelle palkattu Matti Kyllönen huudahti, kun kuuli uudesta pestistään? Mattihan huudahti, että ai hanaa. Tajusitteko? Joku tajus, myönnä, myönnä että taj- Siel- hyvä, sieltä päästiin mukaan, ai hanaa, mä sytyn, sä sytyt, ja tehdään sellainen homma, että keskiviikkona jatkuu.